0: Es ist Montag. Es ist Football Bromance Zeit. Herr Werner, eine Woche haben wir uns nicht gehört und am Freitag habe ich gedacht, okay, wollen wir loslegen? Ach nee, ist ja nicht. Ja, der Werner will nur, der Werner, meine, meine Arbeitsehefrau, will nur einmal in der Woche.
1: Na guten Hunger, Patrick Frühstück noch. Mach aber trotzdem, nachdem du aufgekaut hast, nachdem du aufgekaut hast, musst du aber den Black Hammer ein bisschen näher an den Schlund äh, packen, bitte, ja. Damit, damit man dich versteht. Ähm, aber nein, ja, die wirklich Bromatiker. Der Typ ruft mich Freitag an. So um 10 Uhr nehmen wir immer die Podcasts auf, auch in der Saison. Also am Freitag in der Saison. Am Montag ist ja immer ein bisschen früher. Dann sagt er: So, los, ma, lass machen. Ich so, hä? Was willst du von mir? Wir machen doch nur einmal
0: die Woche. Ich bin Woche. ready, was soll ich sagen? Ich Wir bin ready nur einmal oh. die
1: Woche. Aber ich freue mich, dass es schon mehr Montag ist. Das macht irgendwie gerade Spaß, nach so einem Wochenende wieder in die, in die Woche zu starten mit einem
0: Podcast. Ich habe Gartenarbeit gemacht am Wochenende. Was hast du gemacht? Oh, ich habe ich hab mich, hab mich versucht von meinem, von meinem Joko und Klaas gegen prosieben Ding zu erholen. <lacht> ich habe immer noch, jede Nacht wache ich auf, ich muss mit Schmerzmitteln ins Bett. Wenn die aufhört zu wirken, irgendwann in der Nacht, muss ich nochmal nachwerfen. Dann bin ich immer eine Stunde wach. Ich habe mich so gezerrt im oberen Brustwirbelsäulenbereich. Oh, schlecht. Also so, äh, und dann hat es hat's geknackt und jetzt ist es ein bisschen besser, nachdem ich behandelt wurde. Meine Frau ist ja Physiotherapeutin, Gott sei Dank. Ansonsten wäre ich voll aufgeschmissen. Nice. Ähm obwohl, das, das ja wäre ja jetzt schon fast eine Überleitung, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Okay. <lacht> da, wir müssen, wir müssen wir haben heute viel zu besprechen.
1: Ach so, ach so, jetzt, ach so. Jetzt, oh, das so, hat wieder jetzt. lange gedauert ich, bei Herrn ja, Werner. Ich war ganz kurz, weil ich, ich, ich wollte das nicht denken, dass du sowas meinst mit deiner Frau halt. Als, also ja, wir, wir werden über ein paar ähm, intensive Themen sprechen heute. Ähm. Wir werden auch nochmal. Ja, müssen über, wir. Müssen wir, müssen wir. Wir werden über natürlich, das ist die Sean-Watson-Situation, Russell Wilson, Trade-Gerüchte, die Free Agency. Dann nehmen wir uns die AFC vor und verteilen mal ein paar Noten. Ihr kennt ja, ich bin der gute Lehrer, Patrick ist der böse Lehrer, ich bin mal gespannt. Ja, bei dir kriegen alle Einsen, bei <lacht> mir alle dreien. So, haben wir uns das mal ein bisschen aufgeteilt und natürlich fangen wir direkt mal an mit dem fetten, fetten Deal. Oh. die NFL mit der NFL hat einen neuen TV-Deal, auf auf den jeder jeder Agent, jeder Spieler, wahrscheinlich jeder, der irgendwas mit der NFL zu tun hat, gewartet hat. Und äh, der ist über weitere elf Jahre 100 Billionen. Da drüben ist Billionen, hier ist es Milliarden.
0: Ich wollte gerade sagen, ganz ruhig.
1: Ganz ruhig, ganz ruhig. Da drüben ist es Billions. Hier ist es Milliarden. 100 Milliarden über elf weitere Jahre bis 2033. 110,
0: 110 Milliarden. Ist es jetzt, äh, bist du sicher? 100, 110 Billion Dollar Deal sind 10 Milliarden pro Jahr. Und sie können nach sieben Jahren, hat aber die NFL Analyse. die Option aus dem Deal auszusteigen... Falls es noch, weil sie das Gefühl haben, es ist noch mehr wert. Das Und nur damit absurd. alle das wissen, weil viele fragen sich natürlich, okay, ähm, das ist schon ein dicker Hund, aber wie, wie viel war denn der vorige Deal wert? Weißt du das? Die Gesamtsumme nicht, aber ich habe was ich gelesen habe. Ich hab, weiß es. Erzähl mal. Der letzte Vertrag äh, lief, oder der läuft ja noch bis 22 durch die 22er Saison, von 14 bis 22, acht Jahre für rund 28 Milliarden. Nein, nein, nicht die Gesamtsumme.
1: Doch. Ich 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 habe mehrere Artikel gelesen, weil ich habe diese diese Zahl gesucht hier zum Beispiel. Also wir können ja mal kurz äh, den Artikel hier mal auseinandernehmen. Also wer ist inkludiert in diesem Deal von der TV-Seite? Fox.
0: Ich denke, du erzählst, du, hast, du glaubst jetzt nicht, dass der Alte die 28 Milliarden wert Nein, ist? Nein, das ist
1: schon ein drastischer Sprung. Ne? Ich habe ich hab gelesen, dass ja, ungefähr das Doppelte die haben über In den verschiedenen Paketen haben sie immer das Doppelte jetzt bekommen. Aber das ist ja nicht das Doppelte, wenn du sieben Jahre auf elf Jahre, das ist ja, das ist ja, das ist ja
0: fast so das heftig. Vierfache. Aber Björn <lacht> Werner, ich habe das Forbes Magazin studiert. Dez, 14. Dezember alles, 2000, in 2000, 2011 gab es den Artikel im forbes Magazine, The NFL Science TV Deals Worth 27 Billion. War ein Riesending. Das war 2011, wurde der negotiated. Das ist elf Jahre her, äh, zehn Jahre her. hier, hier habe ich noch einen Artikel aufgemacht.
1: Ich habe nämlich drei Artikel offen, wo da verschiedene Informationen drin sind, die ganz geil sind. Hier steht 113 Milliarden. Also, in dem Bereich. Das ist schon, das ist auf jeden Fall <lacht> genügend.
0: Aber der Jump... 28 durch, 28 durch 8 ist 3, und ein paar zerquetschte. Also von 3 und ein paar zerquetschte Milliarden im Jahr zu 11,3 Milliarden im Jahr ist absurd. Und das Interessante im Forbes-Magazin, ja, ich habe da noch ein bisschen Müsli am Mund, bin ich gemeine ich, ich, ich wollte nichts sagen, ich wollte dich nicht
1: auskeulen. Ich wollte einfach nur, mach
0: mal weg, das, das alles trigger gut. mich. Du, wir sind doch unter uns, das hört doch hier. Ja. Nur die Familie. Aber äh, ich finde, äh, das Forbes Magazin erzählt und erklärt dann in ihrem Artikel, äh, ich habe ja mal einen Deep Dive gemacht. Ein Deep Dive? D- warum das so gesprungen ist. Und das ist interessant. Aber gib doch mal erstmal, du als, als die Kala Kolumna von Football Bromance, die Details des Deals. Wer ist involviert? Wer kriegt was, wie, ist wo, ich, weshalb, warum?
1: Ich, ich habe hier einen schönen Artikel von der CBS, der sozusagen die wichtigsten Punkte da highlightet. Und die würde ich mal ganz kurz durchgehen, weil es ein paar interessante Sachen sind dabei. Ähm, als allererstes, ähm, CBS, NBC, ESPN, Fox und Amazon ist fett eingestiegen. Ähm, werden wir nochmal erklären. Haben verschiedene Pakete, ähm, aber wir gehen mal ganz kurz durch hier die die Punkte. So, die Montagnachtspiele, was... was davor nie geflext wurde. Wir haben das schon öfters mal erklärt, was heißt, wenn die NFL Spiele flexen darf. Das heißt, normalerweise kommt der Spielplan raus und alle Montagsspiele sind gesetzt. Heißt, auch wenn zum Beispiel jetzt, wie zum letzten, letzten Jahr, die Jaguars gegen die Jets spielen würden und das ist Monday Night, können die nichts daran ändern, weil im tv es so war, du kannst daran nichts ändern. Heißt, es ist natürlich ein schlechtes Spiel für den TV-Sender, der eine Menge Kohle ausgegeben hat für die Monday Night Slot. Verstehst du? Weil das ist wirklich interessant, weil ähm, ich glaube, das wissen viele nicht, dass es das so funktioniert. Paar, äh, diese TV-Rechte sind echt interessant, wenn man das sieht, wie
0: die aus, ähm, aufgebrochen sind. Aber was die NFL damit ja erreichen möchte, ist für ihre TV-Partner interessantere Spiele in ihrem Slot zu bieten. Genau. Und nicht jetzt schon einfach nur den Slot zu kaufen, du kaufst die Katze im Sack und wenn du Pech hast, hast du die letzten vier, fünf Monday- oder die Hälfte der Monday-Night-Games sind Not gegen Elend. sondern du hast tatsächlich die Möglichkeit, flexibel zu gestalten und dann als TV-Company oder Media-Company zu sagen, ey, wir brauchen da Spiele, die interessant sind. Das ist schon ein dickes Ding. Das ist auf jeden Fall, weil damit
1: können sie noch mehr Geld generieren, weil der TV-Partner natürlich sagt, okay, es ist garantiert, dass wir immer ein top matchup bekommen. Das fängt aber erst 2023 an mit dem ersten Jahr von diesem neuen Deal. Also wir haben jetzt noch zwei Jahre in dem alten TV-Deal. Und dann können die das, äh ach so, warte. Und dann steht auch noch hier, aber erst ab Woche 12. Weil da macht es sich ein bisschen, es ist es ein bisschen klarer, wer die Eierteams sind und die guten Teams sind. Wer die Eierteams sind? Was? Die was, wo ein,
0: Teams. Sag mal, wo, 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 wo ist denn so schlechte Decke Teams. bei den Eierteams? Ja, das
1: ist, weiß man nicht. Das muss man, darauf muss man, äh, ja. Wo,
0: aber woher kommt das mit den Eiern? Ich weiß nicht,
1: ob ich das gesagt habe. Ich war gerade bei Eiern. Ich weiß es nicht. So Nummer zwei. Wir, Eier. wir, wir hatten das ja auch schon mal öfters, ähm, dass die Montagsspiele, normalerweise ist es ja ein Spiel, aber wir haben jetzt ab und zu mal gesehen, dass es so eine Doubleheader gibt am Montagabend. Und das werden sie jetzt öfters machen. Heißt, sie sind flexibler. Die, die machen das natürlich. Ähm, oh, der Drei sagt, Doubleheader. Dann sag es doch. Drei Doubleheader
0: genau. gibt es in dieser Saison. In genau. der kommenden.
1: Ah, warte. In Woche 1 ist es immer Standard gewesen, dass man einen Doubleheader hat. ne? Aber mit 2023, dann wären es drei. Wir dürfen nicht vergessen, Korrekt. dass mit dem neuen TV-Deal immer ist. Dass es jetzt immer wieder startet. Um, so, Das ist natürlich auch wieder interessant. Du siehst, ich glaube, die gehen wirklich mehr in diese Richtung. Ich glaube, ein perfektes Beispiel ist irgendwie so die Premier League im Fußball. Da äh, gibt es sehr, sehr große TV-Deals, weil da sind nicht so wie in der Bundesliga zum Beispiel oder in der NFL, dass viele Teams in einem Slot spielen, so Sonntagnachmittag. Die wollen das rausstretchen ein bisschen, damit die individuellen Spiele noch mehr Aufmerksamkeit bekommen,
0: oder? Ja, und guck mal, und du kannst natürlich auch, wenn du an mehreren Slots spielst, kannst du die Slots, sag ich mal, exklusiver verkaufen, weil du kannst jetzt Thursday Night verkaufen, du kannst das Saturday Package oder Samstag Package verkaufen dann das Sonntag früh, Sonntag spät und Monday night. Uh, das genau. sind fünf Los Parketitsch. Was sie ja schon machen, aber sie bauen das alles noch ein bisschen auf. So, Samstagsspiele
1: hatten wir auch schon am Ende der Saison. Ähm, da werden sie jetzt auch anfangen, ähm, zwei Samstage vor der Saison oder am Ende der Saison machen, wo das Playoff-Implications hat. Also wo es um die Playoffs geht, können die auch zwei Samstage mehrere Spiele sozusagen packen, damit es einfach alles spannend wird zum Ende der Saison.
0: genau. Also
1: hier, ob du ein Fan davon warst oder nicht, Nickelodeon Games, likely come back. Also könnt ihr euch noch daran ich erinnern? Ich fand das ganz geil. Das war ganz lustig. Also weil die machen es halt schlau. Die machen
0: das Für äh, Kinder.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist so, wie es ist. Die, die NFL Für Kinder und Wermers. Die schlau, die kriegen es so. Hier ist ein fetter Deal. Die Thursday Night Football Games gehen exklusiv zu Amazon für die nächsten elf Jahre. Ab 2013. Das heißt,
0: heißt das eigentlich auch, dass es exklusiv zur, 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 zur Watch Party Thursday Night bei Football Bromance geht? Das, das,
1: wir reden mal mit Twitch, mal gucken, was man machen kann. Ne? Wir müssen ja mal gucken, wir sind ja nur die ganz kleinen Fische. Und wir müssen mal gucken, ob wir da was, irgendwas abbekommen davon, dass man das... das äh, ist,
0: sind wir nicht in dem Package drin? wir sind nicht in dem Package drin. So, ja. pass
1: auf, uh, die werden schon die nächsten zwei Jahre die Thursday Night Football-Spieler haben. Aber danach halt auch exklusiv davor, für die Leute, die sich da erinnern können, gab es die ja immer auf NFL Network. Und Amazon hat sich ein paar Spiele eingekauft. Ich glaube, letztes Jahr war das auch schon alles exklusiv bei bei Amazon. Aber jetzt sind sie exklusiv über eine lange, lange Zeit. Du siehst auch, Amazon will mit ins Game. Jeff Bezos, der Amazon-Besitzer, da ist ja auch ein Gerücht, dass er ja das Washington Football Team kaufen wollte. Aber ist schon lange nichts mehr gehört. Ist schon lange nichts mehr gehört. So, ein internationales Spiel will von uh, Will wird exklusiv auf ESPN Plus übertragen. Das ist halt Für uns macht das keinen Unterschied für die deutschen Fans, weil das ist auch so ein, um, ESPN hat so ein Subscriber Paket, wo du halt noch mehr Content holen kannst, wenn du eine monatliche Gebühr zahlst. Also das ist für uns kein, uh, nicht von Interesse. Um, so, was haben wir noch? Ja, hier sind noch ein paar mal nicht so wichtige Sachen. Du hast Der es gesagt. NBC, nach
0: NBC Peacock Streaming ja, kennt man hier drüben nicht. Kennt man Paramount nicht.
1: Plus auch nicht. Nee, so aber du hast es gesagt: wichtig ist, nach sieben Jahren haben die eine Opt-out, da können sie nochmal verhandeln. Okay, läuft es gut, dann können wir nochmal eincachen, läuft das nicht so gut, lassen wir das so weiter. <lacht> Und dann natürlich, ähm, die die Bowl rechte Das sind ja, das ist ja so das Größte, glaube ich, wo die ganzen verschiedenen Sender unbedingt ähm, auch mal einen Super Bowl hosten möchten. Und ähm, da haben jetzt ähm, CBS, Fox und NBC kriegen jeweils drei, ABC kriegt zwei. Ja. Das war es einfach so. Also von so,
0: dachten wir, wär, wär aber aber wichtig, Aber eigentlich, wir müssen, wir müssen ja, um das nochmal zusammenzufassen, wer ist denn der große Gewinner? Natürlich die NFL, weil die ja, natürlich ihre, 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 ja, ihr Einkommen verdreieinhalbfacht hat, sage ich jetzt mal, oder vielleicht sogar noch mehr. Ich bin ja kein Mathe-Genie. Ansonsten auf, der, auf den Media-Anstalt-Seiten ist der Gewinner, glaube ich, ESPN. Auf jeden Fall. Einer yep. der Gewinner, ja. denn ESPN ähm, hatte eigentlich das äh, Monday Night Game, ne? Ja. So, jetzt haben sie, jetzt können sie da ab Woche 12, ähm, jetzt können sie, da sie da zwei oder drei Doubleheader Monday Night. Sie können es flexibel ab Woche 12 ja. Das ist wirklich ähm, gut. Das mit beeinflussen und äh, ab der Woche, z- und, nee, warte mal, achso, und dann können sie noch einen, haben sie noch einen Samstag-Doubleheader in der, in der finalen Woche der Saison, der geht auch zu ESPN. Ja und? Und ESPN hat auch noch die Super äh, äh, die Superbowl-Rechte durch ABC, wie genau das ganz funktioniert, weiß <lacht> ja, ich wenn auch die, nicht. Weil wir nie wissen, ähm, Keine aber auch zweimal, weil ABC hat ja alle haben drei, die vier großen Anstalten, mhm. ähm, CBS, NBC und Fox haben jeweils dreimal einen Super Bowl und ABC zweimal und der, den hat eigentlich ESPN durch ABC. So, pass auf, so. hier ist, ist nochmal ein Breakdown. Fox, CBS, NBC
1: ähm, bezahlen ungefähr zwei Milliarden jährlich. ESPN bezahlt zur äh, zur Zeit in in diesem Deal 2 Milliarden, aber es geht hoch zu 2,7 Milliarden und dann haben sich natürlich Leute gefragt, warum ist denn das höher als bei den anderen, weil sie haben ja gleiche Anzahl an Spiele ESPN lebt von der NFL-Coverage, ne? Content auf den Webseiten, in den Shows, dass sie die Rechte haben, Videomaterial zu benutzen von der NFL, so eine Sachen. Deswegen, äh, zum Beispiel wir auf Football Bromans, wo wir die Sachen alles gemacht haben, wir dürfen ja nicht einfach, oh, weiß nicht, im Game Pass Sachen ziehen und sowas, ne? Da haben ja keine Rechte Leider. dafür. So und das kostet natürlich alles und das verkauft die äh, NFL natürlich auch für eine Menge Kohle und ESPN ist deswegen ein bisschen höher angesetzt, der Preis. Und äh, Amazon bezahlt eine Milliarde pro Jahr für die Thursday Night Spiele. Und das ist verrückt für mich, weil die Thursday Night Spiele sind nicht geflext. Also die können nicht geflext werden, die sind gesetzt. Und da passiert es halt sehr, sehr oft, dass es nicht so schöne Spiele
0: sind. Ähm, Und ja, aber hey. Weißt du, äh, 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 um das Ganze abzuschließen, der Grund für diesen Riesensprung, auch jetzt in dieser Runde der TV-Deal-Verhandlung war tatsächlich Sports-Betting. Ja, Fan. Weil, sie, weil die ganzen Partner jetzt gesehen haben, äh, welchen Wert Sportwetten haben in der Zukunft für äh, äh, Sponsorships. So, und jetzt, äh, das siehst du ja auch, wenn du Pat McAfee guckst, ne? Wie, ey, diese ganzen Sportwetten und äh, wir kreieren hier nochmal eine Liga und da gibt es nochmal einen dicken Pott, das wird ja immer größer. Und ähm, und Sportwetten ist jetzt ein fetter Teil, warum die warum die NFL so große ah, jetzt viel mehr macht in dem als in dem Deal vorher. Weißt und es wird sicherlich auch bei diesem ganzen Streaming ähm, vielleicht müssen wir das auch machen, obwohl nee, wir wir weigern uns, wir sagen nein, Sportwetten sind wir raus, ne? Football Bromance ist raus aus Sportwetten. Aber in Amerika gibt es ja richtige Shows, die nur, nur über die über die, wie nennt man das, über die Arts sprechen und über die Percentage, wie wie viel sollte man werden, das wird immer, immer größer. Und wer ist der große Verlierer? Netflix. Warum? Weil die ganzen anderen Streaming-Dienste, die in Amerika, die wir ja nicht kennen, so wie Paramount Plus und wie sie alle heißen, die haben jetzt alle NFL-Rechte gekauft und äh, Netflix hat überhaupt gar keine Sportrechte. Sonst Amazon, Sportrechte, ja. Paramount Plus und die, die ganze wie heißt der andere nochmal, habe ich vergessen, ähm, NBC's Peacock Streaming. Alle haben jetzt nicht. Sport-NFL-Rechte, nur Netflix nicht.
1: Ja, ich, ich, das kommt mir aber auch nicht vor, als hätte Netflix da Interesse in, in so Live-Contents. Ja. haben die ja noch gar nicht. Äh, aber ich kenne mich nicht aus. Aber weißt, was du noch gesagt hast, das ist ein guter Punkt. In Amerika ist das über die letzten ein, zwei Jahre auch äh, mit, dem, mit dem Wetten legalisiert worden äh, äh, in, mehreren, Richtig. in mehreren Bundesstaaten. Davor war es ja immer, dass du es nur legal in Las Vegas machen darfst. Und jetzt äh, sind da, ich weiß jetzt nicht wo genau, aber das ist, äh, es öffnet sich und vor allem ähm, Fantasy-Football ist ja eigentlich auch in der Kategorie Gambling und Fantasy-Football, alter Schwede, die Amis lieben ihr Fantasy-Football oder auch Fantasy, NBA und den ganzen anderen, die ganzen anderen Sportarten. Das ist so ein Riesengeschäft. Ähm, Weißt du, wer noch gewinnt?
0: Jetzt äh, erzähl. Warte, warte. Björn Werner, nee, warte, weil du Aktien gekauft hast.
1: Warte, warte. warte. Jetzt warte, kommt warte. es. Ich muss noch mal ganz kurz die, die Zahlen aufmachen. Oh, so, äh, Gewinner sind natürlich auch die amerikanischen Experten, die in diesem Bereich unterwegs sind. Oh. Und da, da gibt es einen Typ, äh, Skip Bayless, Wir kennen ihn alle, mit Shannon und Sharp, Co-Host von Undisputed. Ja, der hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Ja.
0: Nein, jetzt mach mir jetzt, äh, jetzt man keine schon. schlechte Laune. Warte,
1: ich muss die genaue Anzahl, so pass auf, bist du bereit? Damit er bei Fox bleibt, kriegt er in einem neuen Deal 8 Millionen pro Jahr und eine Gesamtsumme 32 Millionen. Was? (lacht) Um in dieser einen Show mit Channel Scharf zu sein. Eine Show, Undisputed, die kommt jeden Tag, äh, glaube ich, ähm, in der Woche. Ich weiß nicht, ich ich, ich weiß nicht, wie oft sie ausgestrahlt wird, aber der Typ
0: war. Vier Jahre 32 Millionen. Millionen. 8 Millionen pro
1: Jahr. Ein, 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 amerikanischer Experte für die Leute, die ihn nicht kennen. Ähm, der macht nicht nur die NFL. Ähm, die machen halt alle Sportthemen Und der sitzt da mit Shannon Sharp, einem, ähm, sehr, sehr guten, ähm, ist er Hall of Famer? Shannon Sharp ist Ho- no, Hall of Famer. Shannon ja. Sharp ist Hall of ja, Famer. Ja. Aber of Skip Fame Bayless
0: ist, ist, der, der, Ei. der äh, nicht so gute Mensch, der über Dak Prescott gesagt hat, Hey, du bist Quarterback der Dallas Cowboys, das Americas Team. Wie kannst du dich öffnen über deine Depression? Deshalb habe ich wenig Liebe. Ich auch. Für weil, seine 32 Millionen Dollar, die er kriegt. Wir hatten, wir hatten Aber das hey, immer erklärt. Die nimmt immer eine, don't eine Seite. Hate. Das ist halt, don't hate. Das ist Don't hate! Ja. Don't hate, congratulate! Ist so. Ich glaube, wir würden die, 800, äh, die 8 Millionen pro Jahr würden wir auch nicht. Acht, 8 Millionen
1: Dollar pro Jahr um im Fernsehen in einer Sendung. Ist es ist ja nicht, dass er jeden Tag, weiß ich nicht. Meine sind wieso, die Amis sind da allen weit voraus, ob das im Podcast Bereich ist, ob das in so Sendungen sind, Online Sachen. Es ist unfassbar, es ist unfassbar. Was Pat McAfee bekommt mit seinem mit seinen, er hat ja Fan Duel, hat ja seine ganze, seine ganze Show sozusagen ähm, eingekauft, gesponsert, keine Ahnung wie man das nennt. Und glaub mir, Pat McAfee geht es auch ganz gut mit seiner Show, äh, was er da alles macht. Aber äh? ja. FanDuel hat ihn einen, ich weiß nicht wie viel, aber es ist ein Millionenbetrag bezahlt, damit die sozusagen. Pat der McAfee sind.
0: signs multi-year exclusive deal with FanDuel. Das sind mehrere Millionen, hundertprozentig. Weil das steht doch hier. First ever Guck mal, oh. Leute, Patricks Augen sind so groß, er träumt gerade. <lacht> uh, hey, Patrick. Good.
1: Aber habe keine Hoffnung, es ist Deutschland. wir sind, Das ist hier nicht so groß wie in Amerika, die ganzen
0: Sachen. Oh, jetzt, jetzt ruft der Randchef Alexander Rösner an mich. Ich oh. habe ihn, hab ihn jetzt mal weggedrückt. Kannst weil du kannst ja mal gleich seid Notizen nach, machen für der nächste. Seid, ja, ich tu, wahrscheinlich. Der hört, der, der hört uns ab, der hat jetzt gehört, oh shoot, ey, oh, Mist. 8 Acht Millionen, da muss ich vielleicht dann muss meinen Franchise-Tag rausholen. Alter.
1: 8 Millionen Euro über die nächsten vier Jahre. Und der hat ja schon auch gute Deals gehabt. Aber das war natürlich so ein neuer Standard. Aber wir können uns noch daran erinnern, Tony Romo, das war auch ein, weiß ich wie, 6, 7 Millionen pro Jahr. Ähm, ich will gar nicht
0: wissen, was Drew Brees verdient. Weil er wird ja jetzt, der wird der wird auch in dem Bereich irgendwo sein. Naja. Aber was, aber was glaubst du denn jetzt, wo wir mal dabei sind? Was glaubst du denn, was so ein, so ein Lothar Matthäus, ein Olli Kahn oder so nicht. hier bei Hier verdienen
1: na Locker mehr als wir, weil Fußball ist natürlich äh, Ja, Nummer Fußball,
0: eins. weil das meine ich, Fußball ist
1: der King. Das, find, das kannst du auch nicht rausfinden in Deutschland. Das geht nicht. Weil du willst jetzt gerade googeln, ne? Das kriegst du nicht. Oder Bastian Schweinsteiger. Der ist ja jetzt auch ein Fußballexperte. Hey, ich freue mich für die Leute. So. Cool. Patrick, cool, das ist aber voll,
0: Patrick ist voll. Oh, ey, was ist Nilo? Uh, 1,6 Millionen Was? für Mehmet Scholl. ARD will sich zu Scholl Honorar nicht äußern. Die ja das ist ja Das ist ja alles nicht. Das ja alles nicht. Aber, aber dass die siebenstellig verdienen. Ja, so. das könnte jeder, das weiß jeder. Also so, da weiß ja auch, dass Werner, Werner. wenn du auf Vermögen.com <lacht> <lacht> <auf> Vermögen. <lacht> bist, du, dann weiß ja auch Werners Gehalt. Oh, w- warte. Aber lass uns die, doch mal. Die Zahl
1: stimmt nicht. Aber auch zweitens ist ja aus einer Spielerkarriere
0: noch mal was anderes als aus der Ex- Experten. Und äh, Björn, entspann dich. Du hast jeden Cent, den Nein, du auf deinem wo, Konto hast, hast du dir verdient.
1: Ich weiß, ich, ich, so meine ich das ja gar nicht. Aber wenn wir wenn, wir da, wenn wir beide da irgendwann mal rankommen an die
0: Spielergehälter als Experte, dann äh, <lacht> müssen wir gar nicht drüber reden. Ey, ey kommt her. Ich, ich bin happy. Ich, <lacht> ich bin, bin happy. happy. Es macht Spaß. Ich lebe, weil ich kann einen Podcast machen im Fernsehen über Football sprechen, über meine Leidenschaft sprechen und versuchen, ein Commissioner zu sein. Ja, so eine Liga kreieren. Ich kann davon leben. So Also, ja. bei mir ist alles die Bin ich Millionär? Liebe Leute, nein, bin ich nicht. <lacht> aber muss ich auch gar nicht sein. Vermö- Vermögen.com sagt was anderes. Ja, leider ist Vermögen.com oh. verkehrt. Aber das macht nichts und wie gesagt, alles, was, selbst wenn Björn Werner 100 Millionen auf der hohen Kante hätte, da hättest du es verdient, weil du der erste und bisher einzige deutsche First-Round-Pick bist. Ja, komm mal jetzt und, deutsche, und Ja, wir können dir das. Wir Pass sind, auf. ey, heute, heute bin ich der gönjamin Heute bist du der gönjamin sagst du, ja? Ja. weil du gerade
1: 100 Millionen sagst. Kennst du Joe Rogan? jetzt trifft driften wir hier komplett ab aber kennst doch Joe Rogan der hat den Nummer 1 Podcast auf der ja, Welt ja,
0: ja 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 genau der hat, der ja, ja, hat einen
1: Deal unterschrieben mit, äh, mit Spotify dass er ja exklusiv irgendwie ähm, weil der war ja mal auf YouTube und das ist ein Video Podcast die Amis machen ja immer Video Podcast und dann ähm, laden die so auf YouTube hoch und dann nochmal separat halt auf die ganzen Plattformen wie Spotify Apple und und was auch immer dieser und ähm, der ist irgendwie jetzt exklusiv seit diesem Jahr da und der ist so... Um
0: ich sehe die Zahl, ich sehe die Zahl. Lest mal vor. Joe Rogan soll not, äh, über 100 Millionen Dollar so sorgen. Über 100 sein.
1: Millionen, irgendwie über die nächsten, ne, nicht zehn 10 Jahre. Aber auch, weißt du was, der macht es schon seit Anfang an, seit acht Jahren, wo es noch keiner noch keiner daran geglaubt hatte, an, diese, an diese, dieses Podcast und er setzt sich hin und macht diese ganzen Interviewformate. Hat sich gelohnt. Und ich, ich bin ein Joe Rogan Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre sehr
0: oft äh, seine Podcasts. Die sind sehr, sehr lang, aber ich, ich höre sie mir oft an. Aber wie, wie gesagt, wieder Gönnjamin. Ja, so. so, jetzt, wo jetzt müssen wir mal aber Boah, weiterkommen. Jetzt kommen wir ähm, ja. Oder müssen wir einmal kurz durchatmen? Nee, da, da müssen wir jetzt erstmal nochmal durch, bevor wir durchatmen. Okay. So, wie das, also, darin
1: das, das, da, bist du sehr, sehr gut. Worin? Erzähl mal das Geschehen hier.
0: Also, wir haben es ja schon mal bei uns beiden. Ich glaube, du ja auch in Social Media angesprochen. Ich habe auf jeden Fall auf Instagram gepostet, äh, dass Sean Watson die Vorwürfe zu sein, wie soll man sie nennen? Warte, ich habe sie hingeschrieben. Äh, das äh, Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens. Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens. Genau. Das ist jetzt äh, in den letzten Tagen. Hauptthema größer geworden und, und keiner redet mehr davon, wo wird er hingehen, ja. ähm, sondern alle reden davon, was ist da los, was ist dran und erst dann nachgelagert, welche Implikationen hat das jetzt auf seine Karriere, aber erzähl doch mal kurz, hol uns doch mal ab, was ist, oh. und wir müssen einmal nur sagen, Deshaun Watson ist einer der heißesten Quarterbacks in der NFL, ja. ne? der ja. Jung, ja. zusammen mit Jahre. natürlich... Prime. Prime. Und wie Erzähl, gesagt, was ist, also was wir ist wollen, passiert? Das, wir
1: probieren einfach, die Fakten, die wir haben, auf den Tisch zu packen. Jeder muss sich seine eigene Meinung bilden. Ähm, aber wir müssen über dieses Thema sprechen. Jeder fragt uns. und Es äh, ist, 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 ist schwer, aber müssen wir darüber reden. Also, es fing an, dass ähm, eine Frau rauskam mit einem Anwalt. Und der Anwalt hier, ähm, heißt äh, Tony Busby. Um, das halt einer von diesen Claims des sexuellen Fehlverhaltens sozusagen gegen Deshaun Watson offiziell vor, vom Gericht liegt. Ich, ich weiß immer gar nicht, wie man das sagt mit diesen ganzen, wie man das direkt übersetzt im, im Deutschen, wenn, wenn so Sexual Claims, Domestic Violence und wie auch immer. Da gibt es bestimmt noch andere Wörter dafür. Ja,
0: Vorwurf der sexuellen
1: Belästigung. Genau, so. Da war, kam eine Masseurin, kam raus und hat gesagt, dass, ähm, Deshaun Watson sehr touchy war in einer seiner Sessions. Also man muss immer, lassen wir mal ganz zurückgehen. NFL-Spieler oder auch professionelle Athleten haben natürlich äh, Masseurinnen oder wie nennt man die männliche Version? Von, Masseur? Masseur? Masseur. Ja, so die sie auch privat einstellen, die kommen zu dir nach Hause. Hatte ich auch, hatte ich auch. Du hast die privat meistens, du fliegst sie oft auch ein. Du fliegst sie oft auch ein, sozusagen, wenn du Auswärtsspiele hast, nimmst du die alle mit. Also Leute bezahlen halt natürlich sehr viel Geld, um ihren Körper so nah wie möglich bei 100 Prozent in einer Saison zu halten. Ja, das,
0: ey, das, ist, dein Ka- das, ist, das ist dein
1: Kapital. Genau, ist normal. Und äh, auf jeden Fall ist es so, dass einer rauskam und gesagt hat, dass Deshaun Watson sehr, sehr touchy wurde und auch ähm, Sachen gesagt hat, dass er mehr in, 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 in den Leistenbereich sozusagen gehen soll. Ähm, so eine Sache ist angeblich der, 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 der Vorwurf. So, also nicht das, nur, nicht, nicht ja, nur pass, das, es geht ja, ja, pass auf, ja, ja pass auf, das, das war das Erste, das war ja das Erste, das kam halt offiziell durch einen Anwalt, Deshaun Watson und die Houston Texans wussten davon nichts, das kam auf Social Media hoch, dann hat Deshaun Watson ja ein Statement gemacht, dass er alles sozusagen, dass er immer Frauen Von respektive. sich weiß. Genau, er hat immer Frauen respektiert und er weiß davon nichts und er ist auch, er hat nichts Falsches gemacht, hat er ja ein Statement gemacht. Ähm, die Texans, gleiche Statement, ja, das kam gerade hoch, wir nehmen alles sehr, sehr ernst und werden natürlich äh, investigieren, ne? uns alles angucken. Ähm, dann, seit dem Zeitpunkt, wo die erste Frau ähm, rauskam, sind es jetzt schon zwölf Vorwürfe, zwölf, das ist jetzt alles, glaube ich, in der Woche, ähm, alle äh, natürlich zum gleichen Anwalt, Tony Busby, ähm, und, und, und repräsentiert jetzt diese zwölf Frauen äh, gegen Deshaun Watson. Oh, da jetzt die Key-Informationen noch, ich, ich packe die jetzt alle mal einfach so auf den Tisch, was ich, bevor wir was vergessen, ähm, was ist der, der, oder was geht gerade ab in der Welt, und auf Social Media, was Leute natürlich sagen, die eine Seite verteidigt Deshaun Watson, der Anwalt, soll angeblich Nachbar sein von Steve McNair, den Houston Texans Besitzer. Deswegen sagen Leute, ist ja komisch, dass es während so einer Zeit gerade kommt, wenn er abhauen möchte. Ja, deswegen, ich sage nur, das ist nicht meine Meinung, ich sage nur, was die Leute da draußen gesagt haben, warum das jetzt natürlich ein Riesenthema ist. Und die andere Seite sagt natürlich, weil Deshaun Watson ist ja auch bekannt dafür, eigentlich ein guter Mensch zu sein in der Außenwahrnehmung. Wir kennen ihn alle privat nicht, aber in der Außenwahrnehmung, in, in den
0: verschiedenen Sachen, die er macht, sehr involviert genau. in sehr, seiner Community, wie man sagt, so. und hilft und macht und tut. Aber äh, ich habe jetzt gerade, ich habe, guck mal, ich habe ja heute Morgen äh, war ich sehr früh wach, ähm, habe mir die die Pressekonferenz von diesem Tony Busby angehört, mhm. äh, wo ja auch darüber gesprochen wurde, dass die dritte Frau, die die sich bei ihm gemeldet hat, dass, dass sie gesprochen haben, was da los ist und er sagt, das klang alles plausibel. Und ähm, da ist der Vorwurf auch, ähm, dass er sie sozusagen zum angeblich zum Oralsex gezwungen haben soll. Genau. Das ist einfach so. Und das, und, und das ist jetzt schon, das geht natürlich weit von ey, kannst du mich mal da massieren, da ist es echt tut's echt weh, ja, das ist eine komische Stelle, ja, stell dich nicht so an. Das ist ja schon zu weit gegangen. Mhm. So, aber das ist jetzt natürlich nochmal, dieser Vorwurf ist natürlich nochmal eine ganz andere Baustelle. So, und äh, die, die, du hast es eben gesagt, jetzt gibt es natürlich zwei Seiten äh, im Internet, Oder ja, es gibt die. Das kann alles nicht sein. Der ist so ein netter Typ. Der hat das doch gar nicht nötig. Und auf der anderen Seite gibt es die, die sagen: Steinigt ihn, verbrennt ihn, teert und federt ihn. So. Dieser, ich also ich persönlich habe das äh, gelesen und habe mir gedacht: Jetzt völlig wertfrei. Was, was um aller Welt, was, aber was ist es natürlich, nichts ist wertfrei. Aber was ich mich frage, und das frage ich mich jetzt hier einfach mal so als Patrick ich zoome in den Podcast rein, den 150, 80.000 Leute hören. Warum um alles in der Welt, wenn du ein professioneller Athlet bist, der 160 Millionen Dollar verdient, so einen Vertrag hat, du bist in deiner Stadt der Fokuspunkt äh, der Sportkultur, überhaupt der, 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 der Landschaft da in Houston. Warum benutzt du nicht die Physical Trainer, Masseure aus dem Umfeld, das du von den Texans kennst? Oder fragst da jemanden, ey, ich brauche jemanden, der gut ist, verlässlich ist, wo du eben keine Sorgen haben musst, dass solche Sachen okay. vielleicht, weil manchmal werden die ja auch gestaged. Genau. Gibt es ja, es gibt ja beide Seiten. Warum machst du das nicht innerhalb deines Arbeitsbereiches, nimmst die Kontakte da? Weil du weißt es auch, da wird immer, du wirst als NFL-Spieler, ich habe es miterlebt, im Trainingcamp gibt es einmal die große Speech, ey, denkt dran, was da draußen los ist. Seid, ihr seid unter dem Mikroskop, seid vorsichtig. Warum um das in der Welt, wenn du Sean Watson bist, kontaktierst du Masseurinnen über Instagram? die du nicht kennst, ja gar nichts. Ja, da, für mich ist das sehr suspekt. Das ist sehr, auf jeden Fall sehr, sehr suspekt,
1: sehr suspekt. Aber wir, wie gesagt, wir haben nicht alle Informationen, wir können auch nicht äh, eine Meinung nehmen. Also wir können nur sozusagen uns eine Meinung bilden von den Informationen, die wir haben. Und du hast, du hast einen guten Punkt, aber man muss auch noch mal kurz erklären aus der Perspektive von dem Spieler, ähm, wie ich das mit erlebt habe bei den Indianapolis Colts. Die, ähm, du bist ja ein halbes Jahr beim Team. Das ist hier das Problem, du bist ein halbes Jahr in deiner Stadt, wo du spielst und oft ist es ja so, dass du in der off woanders trainierst, in einer anderen Stadt und du hast natürlich deine, deine Masseure oder Masseurin in der Stadt, wo du vor Ort bist, das Team meistens zahlt dir nicht mal deinen Masseur oder deine Masseurin, ne? Das ist das das Wilde. Da heißt, du kannst nicht zum Beispiel in der Saison gehst du zur Facility und da ist dann ein Raum in der Facility und und du hast mehrere Leute und da kannst du jede Woche hingehen. Die machen das im Trainingscamp so ganz kurz, kriegt man eine halbe Stunde, hat keine Zeit, dass weil so viele Spieler sind. Heißt, eigentlich musst du dich privat drum kümmern. Hier ist jetzt das Ding. Jedes Team hat ein Network von diesen Menschen. Genau. Genau. Und, und da wenn du neu zum Team kommst und sagst du gleich beim Player-Personal, habt ihr welche, habt ihr gute? Oder fragt Spieler in der Umkleidekabine, hast du welche, sind die gut? So jetzt Und nicht aber nur gut,
0: Punkt. sondern auch ja, ja, äh, verlässlich im Sinne, dass du nicht das Gefühl hast, ähm, da werden jetzt Internas ausgeplaudert, weil du ein Telefonat ja. bekommst, die hören was mit, oder, sondern die, die ja, Verschwiegenheit ist. bewahren, ohne jetzt ohne dass jetzt diese Doppeldeutigkeit im Sinne von Verschwiegenheit, ja. sondern einfach die, wo du weißt, die machen das ihres Jobs wegen. und Das heißt aber nicht, dass du dich da nicht fehlverhältst.
1: Ja, Patrick, ich wollte weiter, pass auf, jetzt rede ich weiter. Ja, ey, Björn
0: Werner wird jetzt was droppen, was hart ist.
1: Es ist egal, in welchem Bereich du unterwegs bist. Und äh, auch bei mir, bei den Indianapolis-Codes, war das dann so. Es <lacht> ist aber wirklich, also das ist, halt, keine, Leute, haltet Leute, da das ist keine Fake-Story. Und alle Kinder, wenn, wenn Eltern mit ihren Kindern gerade zuhören, sagt bitte jetzt, nein, sie müssen kurz rausgehen, aber äh, weil die es noch nicht verstehen werden. Ähm, aber wir hatten auch verschiedene... Uh, Masseurin, die bekannt war in der Umkleidekabine. sagen Die auf jeden Fall, die dafür bekannt waren.
0: Pass auf, die, Mas- <lacht> die Massage so zu gestalten, dass du am Ende sehr happy warst. Ja. Ist das korrekt so? Das ist korrekt. Also ist, Alter, das, Alter, pardon, das ist. Mir, da das, ist natürlich, gut. das ist sick da, das, shit, Das oder? war denn. Ja, das aber. Ist sick.
1: Aber das ist doch. Guck mal, das ist. Mann, die, das, und das ist auch ein Punkt. Warte, muss ich gleich. Oh, ich habe so viele Gedanken gerade im Kopf. Ähm, oh. Dass du hattest, pass auf, du hattest die, du hattest da welche, die dann aber auch, wenn das einmal rauskam und es kam bei den bei den Teams an, waren sie dann auch wieder weg. Was ich das meine, aber die sind keine Festangestellten von den Teams. Das sind ja auch alles so so ähm, independent, Freelancer, genau Freelancer, Freiberufler, dir. genau. So und, da, und dann hat sich das schnell rumgesprochen, ne? Und dann ja, da hast du immer diese eine Gruppe von Spielern gehabt, die sehr gerne da hingegangen ist und die andere warst Gruppe du nicht. auch in dieser Gruppe? Nein, natürlich war ich nicht in der Gruppe. Ähm, Sicher. Ich bin <lacht> 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 Komm, ich muss. Nein, ich war nicht in der Gruppe Ich so. bin jetzt investigativ drauf. Ist auch, das ist, ich sage jetzt nicht, dass es ganz Zeit ist. Das ist meine Erfahrung bei Indianapolis kurz. Und du hast wahrscheinlich ein Network von zwischen so sechs bis zehn Leute, die sich... In, in Indianapolis ist keine riesen, riesen Stadt. Das heißt, es filtert sich sehr schnell raus, wer sind die Besten. Ne? Also wirklich von der Arbeit. Also ich meine von der Arbeit. Wer, wer schafft es, einen großen Footballspieler gut zu massieren, dass er locker ist, dass er wieder wieder gut spielen kann. Bei mir, bei mir zum Beispiel, ich hatte, ey, das war die beste, so eine richtig zierliche Frau, ey, und die war die Nummer eins. Du konntest keinen Termin bei ihr bekommen. Du musstest mitten in der Nacht, äh, ohne, ey, ohne Scheiß. Die hat wirklich, die hatte von morgens von 10 Uhr bis Mitternacht hatte sie Indianapolis Coach Spieler sozusagen auf ihren, auf ihren Tisch und hat, hat sie massiert. Und es waren riesen Menschen und sie war so klein zielig, hat aber geschafft, jeden locker zu bekommen. Also von der Muskulatur her. Aber auf jeden Fall. Weil ich, ich kann ganz ernst bleiben, wirklich ernst, weil das ist das erste Thema. So, ich habe beides gesehen. Ich habe die Situation gesehen von, von der Spielerseite, wie sie reden, manchmal über Frauen, aber ich habe es auch andersrum gesehen, dass die weiblichen Masseurinnen das auch, weißt du ich meine, sich rangeschmissen haben an Fußballspieler. Ich habe beide Seiten gesehen. Deswegen, ich habe zwei Töchter. Deshaun Watson, ich, ich glaube gar nichts. So. Ich hoffe einfach, die Wahrheit kommt ans Licht. Das denke ich immer in der Situation. Ich kann, ich, ich habe keine Informationen, ich war nicht da, ich kann es nicht. Ich hoffe einfach wirklich, die Wahrheit kommt ans Licht. Auch in Deshaun Watson. Das habe ich auch gesehen. Da gab es Spieler, wo du dachtest, es war der netteste Mensch auf der Welt. Auf einmal kommt was raus und du sagst so, was? Und du hast dich, du hast dich. G- Du hast ihn ganz anders eingeschätzt. Ne, Manche Menschen verstecken einfach was. oder, oder Vielleicht, vielleicht meinte er das auch gar nicht böse, aber er dachte, wegen seiner Power kann er sowas machen. Das weißt du auch nicht. Vielleicht Ach so, er, er Spaß... meinte, er
0: ist nicht böse. Ey, kannst du ihm mal kurz ja, der war, das ist ein das Happy Ding. End geben? Das meine ich, ja. Vielleicht, Ach so, vielleicht, ich wollte vielleicht das gar nicht böse meinen.
1: Genau, das meine ich. ja. Das war du, ironisch, Herr Werner. Nein, ich sag dir aber warum. Vielleicht denkt er, ich bin Deshaun Watson, der Star Quarterback. Ich kann mir sowas
0: erlauben. Das meine ja, ich doch. Ja, aber dann das hat er einen ich an ich der doch. Pfanne. Ja, Wenn natürlich. dem so ist, ja, dann, hat, dann hast du einen an der Pfanne.
1: Jetzt Gott, ich, mal im Ernst. Glaub mir, ich habe auch äh, im College ich Sachen gesehen, die du nicht sehen du, das, das, ja gar nicht, das kannst du eigentlich also gar nicht erzählen. So. Weißt du, was ich meine? Die Welt so an sich ist... Mann, du, kennst dreckig. Mich? Das ist... Es ist, ist wild halt so, ne? ist sehr, sehr wild. Auf jeden Fall, was ich einfach nur sagen wollte, ey, ich hoffe wirklich, die Wahrheit kommt ans Licht. Ich hatte auch einen Spieler, jetzt eine, jetzt eine ganz andere Situation, äh, Rape Case, ähm, Vergewaltigungsvorwurf. Hatten wir einen Spieler, Josh McNair, könnt ihr googeln. Das war ein Army-Linebacker, ähm, Special-Team-Spieler, Single, auf einmal von der netteste Mensch auf der Welt, von einem Tag zum anderen, war ein Vorwurf da. So, ähm, Boom, Code direkt natürlich, boom, gekuttet. Alles, weil er war kein Starspieler. Boom, gekutzt Und ich so, boah, wie schnell geht das? Weil in Amerika heißt es ja auch, ne, proven until guilty. Ne, so, ja, so heißt es ja. Guilty until proven. Und, also genau, andersrum. Guilty
0: until proven. Die bewiesen, bis er schuldig ist. Ja, ja, okay. ja.
1: So, ne, Auf jeden Fall, pass auf, er war ein ganzes Jahr lang muss, hat er gekämpft, ne? Und, und, und nein, ich war es nicht, ich es nicht gemacht, ich habe es nicht gemacht. Ähm, ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später, seine Karriere ist schon lange vorbei, weil natürlich keiner. Oder
0: eigentlich, eigentlich heißt es not guilty until proven. Ja, ich, ich, meine, ich war noch nie in
1: der Situation, deswegen
0: kann ich ja, wie auch immer man das sagt.
1: So, pass auf. Eineinhalb Jahre später, und er war so ein undrafted Free Asian aus Army, ein Linebacker, richtig guter Typ, und alle, waren, und alle haben eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre darüber auch im Team gesprochen, ey, krass, und dies und und keiner wusste so, ey, hat das wirklich gemacht, hat das nicht. Da, kam, da waren keine Fakten da, dass das sozusagen nicht gemacht hat, also hat das so lange gedauert. Dann kam ein äh, äh, anonymer Tipp von einem Typen, wo die gleiche Frau es bei ihm gemacht hat, und dann wurde er freigesprochen. So nach eineinhalb Jahren. Was ist? Nie wieder. NFL-Karriere, war zu Ende in seiner Prime. Also ich habe es von beiden Seiten gesehen, auch gleichzeitig, habe ich pass auf, ich habe auch Sachen gehört, tut mir leid, jetzt bin ich ein bisschen im Laberloch-Modus, wo Spieler sich was erlaubt haben und sind dabei weggekommen, ja. Also ich habe beides schon
0: miterlebt. Und ich habe ja nun auch zwei Töchter und Ich ich will darüber gar nicht äh, nachdenken, was was das auch mit einer jungen Frau macht, wenn jemand wie mit mit so viel Einfluss, ist ja auch so, dich in so eine unkomfortable Situation bringt, wenn dem dann so war. Das ist schon sehr unangenehm. Ja, weil der erste Gedanke ist... Sein Ruf ist im Eimer. Das wird für immer, ob er nun schuldig ist oder nicht, ne? das wird das wird jetzt für den Rest der Zeit, wird es ihm an den Hacken heften. Es ist so. Naja, auf jeden Fall. Das Einzige, was, was, ich, wenn wenn es dann irgendwann mal rauskommen sollte, das war alles gefaked, gefakt, ne? bei sieben oder neun oder zwölf Mädels, ist es dann irgendwie, fragt man sich auch, ist vielleicht sogar was dran, weil das alles zu koordinieren ist und alle davon zu überzeugen, dass, dass es fake war. Und sie jetzt sich einigen sollen, ist, ist auch schwer vorzustellen. Aber wie dem auch sei, wenn rauskommt, dass alles nur gefaked war, ist natürlich sein, sein Name irreparabel geschädigt. Aber wie gesagt, noch mal auf das zurückkommen, was du gesagt hast. Mit dem, was heutzutage los ist, mit Social Media, überall Kameras, kannst du mir nicht erzäh- oder andersrum, kann ich nicht verstehen, warum du auf Instagram welche anschreibst, dich mit denen triffst und dann one-on-one in so eine Situation gehst, wissend, dass du eigentlich, wenn du so unter Beobachtung stehst, sagt dir jeder, mach es nicht. Da kannst du sogar, hey, nimm jemanden mit zur Massage, der sich ins Zimmer setzt und ein Kumpel oder dein Management oder irgendein Lakai vom Management setzt sich in das Zimmer... Und guckt Textmessages an, aber ja, dann hast du ja. jemanden dabei, der sagt: Nimm nee, nee, Moment, ich saß die ganze Zeit da, aber gar nichts los. Aber nimm, das ist doch nichts Ungewöhnliches Nein, heutzutage.
1: Bei mir, nee, bei mir war das, äh, kam auch eine Frau immer zu mir nach Hause meine Frau war zu Hause. Also da hast du ja gleich eine Person im Haus, die sozusagen. Ja, das ist, ich weiß
0: nicht, Patrick, das ist. Äh, das ist, es wird, es wird, es sind ja immer noch Teams interessiert an ihm, aber jetzt kriegt das ganze natürlich einen anderen Touch, ach, weil ach, das kommt da keiner, auf die, es
1: ah, wird keiner mehr jetzt gerade in dem Moment interessiert sein,
0: weil das das will, die warten jetzt alle und, und, und warten jetzt erstmal ab, was da Moment, passiert. also es sollen, es sollen Unnamed Sources heißt es ja immer, ja. sagen, dass sowohl die Eagles, Panthers, Jets, Dolphins, Cardinals und Broncos nee, immer noch interessiert sind, aber natürlich abwarten, natürlich. Äh, weil er könnte ja suspended without pay sein oder wenn er auf dieser commissioner exemption list ist weil irgendwie ein lawsuit dann, dann auch kommt weil die Dinger sind jetzt erstmal nur zivilrechtlich ne von den Frauen ich kenne mich da überhaupt nicht
1: aus ich weiß alles
0: so, wo das also ist, das das wird jetzt erstmal in der schwebe sein ich glaube nicht dass äh, die Houston Texans oder er selber irgendwas fabriziert hat um da wegzukommen also zum
1: Frauen also das ist halt das Ding Zwölf, also auch wenn auch zwölf Frauen zu finden, die, wenn es fake wäre, zwölf Frauen zu finden, die sagen, nee, ich setze meinen Namen darauf, das ist schon hart. Also, für, z- f-
0: ja, gut, der wird den, der, 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 der Anwalt wird ihnen sagen, hey, wenn du einen Namen darauf packst, hast du aber auch vielleicht fünf Millionen am Start, also bei, weil bei, bei dem ist was bei, zu, ah, oh, und, 12- aber Mann. ich glaube cool. auch, dass es schwer ist, zwölf Menschen zu finden, die sich für eine falsche Sache, ja, deswegen, nur für oh. Geld, hergeben. Du, das wage ich auch zu bezweifeln. Aber hey, wir, wir wissen es nicht. Ähm, ich arbeite nur um diese Gerüchte. Das hat er selber gemacht. Das haben die Texans gemacht. Nein, die Texans haben damit das Val, sein Value ist geht ja, nach unten. Das heißt, die Anwalt, Texans haben nicht davon, weil der wird jetzt auch nicht da in, in Houston bleiben. Der will aus Houston weg. Von der Anwalt hat auch gleich natürlich so ähm, Morddrohungen und sowas bekommen,
1: ne? Also ey, das ist halt das mit Social Media. Das ist, das, oh, da das hat, ist schon gestört. Der, 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 der Anwalt wurde direkt attackiert. Du, ich hoffe, weil wir, wir, wir drehen uns jetzt, glaube ich, im Kreis.
0: Wir, wir wollten die fucken. Aber eine Sache, der, der, der Busby hat ja auch schon äh, Textmessages irgendwie online gestellt.
1: mir, aber die habe ich mir angeguckt. Da,
0: da, da finde ich jetzt nichts, dass nee, da jetzt ah, los, nichts los sagt ist. Das ganz er aber,
1: sogar ganz höflich. Das, also, das, 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 da sehe ich jetzt nichts, aber du. Werden wir sehen. Wir das bleiben
0: an der Sache dran, aber wir mussten mal drüber reden. Ich, aber für mich bleibt fest, etwas komisches an der Sache ist, warum dieser Move über Instagram? Da kommt nie was Gutes dabei raus. Denk okay, mal bitte an Mantai Theo. Okay, das war eine ganz andere wilde... Ähm aber es war auch über Social Media eine Fantasiefreundin, weil sich ja, jemand anders als jemand anders ausgegeben hat. Ja, das Geile ist, keiner weiß ja, ob das
1: von ihm nicht einfach gefaked wurde oder ob er gecatfished wurde. Gecatfished kennt ja jeder wahrscheinlich die MTV Catfish. Das ist eine Fake-Freundin, weil die er noch nie kennengelernt hat. Aber da kam ja das Gerücht auch raus, dass er es extra gemacht hat, damit er eine Story hat und den Heisman gewinnen kann, so die ganzen Awards. Also, oh, und
0: das Krasse das ist, ist
1: ich, Patrick, ich war live dabei, ich habe doch mit ihm trainiert in, in, bei, bei der IMG Academy, wo das rauskam. Alter, das war, ich habe mich richtig gut mit ihm verstanden, dann kam das raus und ich wusste auch erstmal gerade, Äh stimmt das? <lacht> so. Und er war richtig so, ich, ich, ich darf nichts sagen, ich darf nichts sagen. Und ich sage so, wow, Alter, das ging so oh ab. Auf einmal war bei der IMG Academy 10.000 Helikopter ohne,
0: ohne Witz. Weil das war die boah, Story. Schlimm, das Mann. war die Story äh, in diesem Jahr. Ja, ja das, wird, das wird die Story der Offseason sein, was hier noch rauskommt. Ähm, da bleiben wir mal dran. Kommen wir mal gleich zum nächsten Quarterback, ne? Ja. Russell Wilson, was um alles in der oh. Welt ist da los? Man hört da, man hört ja Geschichten, die. Die Offseason ist wild. Also diese
1: Offseason, man sagt das, glaube ich, jedes Jahr, aber die werden ja immer wilder.
0: Die werden echt immer wilder. Ich, ich, wir, wir, wir haben, du hast so einen guten Bericht mal rumgeschickt, wo man so ein bisschen die Timeline ähm, mal mitbekommt, was bei Russell Wilson eigentlich passiert ist. Weil wenn du, wenn du so die NFL verfolgst, denkst du ja, Russell Wilson, Seattle Seahawks, die sind so tief verheiratet.
1: Unzerbrechlich, wirklich. Da kann doch
0: äh, da kann nichts gehen. Und dann auf einmal, äh, es ging ja los, sie haben ja beim Super-Wildcard- Weekend gegen die Rams richtig verschissen. Da ging ja nichts verloren. Ne? Kannst du ja. dich noch erinnern? Ja, auf jeden Fall. So, dann haben sie drei Tage später den Offense-Koordinator Brian Schottenheimer gefeuert, ähm, obwohl sie immer noch Top 10 in, in Punkten und so waren und äh, Point-Scored war, glaube ich, sogar ein Franchise-Record, aber zweite Hälfte der Saison lief nicht mehr so. Aber man hat ja auch schon gehört, dass zwischen Brian Schottenheimer und Pete ähm, Carroll das nicht so ganz funktioniert hat, aber darüber war Russell Wilson auch schon nicht so happy. So, und dann ähm, kam irgendwie Jason Lackenfora, Lackenfora, so heißt er, ne? Ich spreche den immer falsch aus. Ja, das ist ja auch so, 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 so ein NFL Insider, ja? Dass Wilson nicht happy ist, kommt so aus der Wilson-Ecke und äh, ja, 394 Mal, seitdem er in die Liga gekommen das war dann so um den Super Bowl rum. Dann zwei Tage nach dem Super Bowl ist er in der Dan Patrick-Show. Hast du dir das angeguckt? Nein. Er, hat ja, er hat ja immer versucht, den Fragen auszuweichen. So, nichtsdestotrotz, ist doch, äh, nichtsdestotrotz kam er raus, ähm, so ein bisschen, hey, ich wäre gern mehr involviert. Weil er hat ihn ja mal ein paar Mal gefragt, ey, bist du involviert in Trades und t- alles, was äh, Teambuilding sozusagen, wie das Team zusammengesetzt wird, bist du da involviert? Da hat er ja zwei-, dreimal ausgewichen und er hat da immer wieder nachgepiekt und irgendwie so hast du mitgenommen. Nee, ist er nicht und nicht so richtig involviert. Und da hat man schon gedacht, so hm, das ist aber komisch, weil er da ja, ich glaube, der hat denn ja auch davon von Brady geredet, äh, wenn mir nicht alles täuscht. Das ist jetzt schon wieder ein Monat her oder so. Auf jeden Fall ging es dann am selben Tag, hat Brandon Marshall, der ein Jahr in Seattle gespielt hat, der sitzt ja jetzt auch manchmal bei NFL Network, ne? Ja und der hat sogar eine der hat mit Chad
1: uh, Ocho um, cinco und oh, Fred Taylor so eine richtig geile Show wie heißt denn die jetzt nochmal die auch so ein Podcast wo die zusammen in so einem Raum sind immer
0: so find pass ich, auf aber der der sagt sagt tatsächlich die Seahawks glauben nicht an Russell Wilson ich meine, das ist eine Aussage, wo du sagst, wow, was, der ja, hat das den Super stark, Bowl gewonnen ne? und trägt die auf den Schultern, kann ich mir gar nicht vor, vorstellen. Und sagt, dass er glaubt, dass Wilson ähm, versucht, da abzuhauen, aber so classy wie möglich. So, wieder drei Tage später. Ja, warte, was heißt classy? Das muss ich mal
1: kurz erklären. Also, Russell Wilson probiert sich da raus, so ein bisschen raus zu forcieren und sein Camp mit seinem Camp, das ist sein Agent und Manager, was auch immer alles da unterwegs ist, die probieren es halt so zu platzieren, dass einfach diese, diese, dieses, diese Beziehung zwischen den beiden, den Seahawks und Russell Wilson nicht mehr funktioniert, dass die Seahawks sagen, okay, er muss weg. Weil hier ist das Problem, er hat eine no Trade clause drin, heißt, die können ihn nicht einfach wegtrainen. Und das ist das komisch wo du gleich noch dazu das hinzufügen wirst. Was aber... Classy einfach heißt, du, du merkst, Russell Wilson will nichts darüber sagen, weil er will sein Image als dieser perfekte... Saubermann. Genau Saubermann. Er hat ja, diese, hat ja dieses Image. Er ist der perfekte das perfekte Vorbild. Er würde niemals sich rausforcieren, wie vielleicht manch andere, die in der Medien darüber sprechen. So, er will professionell bleiben.
0: Aber, aber. Aber, <lacht> aber dann kam am 11. Februar äh, das äh, Sources sagen, dass das Seahawks-Management nicht damit zufrieden ist, dass Russell Wilson und sein, seine Entourage das in, dem, in den Medien ausspielt. Sein Agent, ja. Sein Agent. Und dann äh, wurden die ersten Fragen auch äh, äh, groß. Sag mal, ist die Situation vielleicht schon toxisch? Ha. <lacht> ha. Zwei Wochen später ging es richtig los. Äh, und dann Michael Silver, auch von NFL Network, hat dann erzählt, dass die Seahawks sozusagen einen sozusagen Tag an Wilson rangepackt haben. So, was es kostet, wenn du ihn haben willst? Drei First-Round-Picks. Aber pass auf, das Geilste, das Geilste ist einfach
1: dieser Tweet von Adam Schefter. Seahawks-Quarterback Russell Wilson has not demanded a trade. His agent Mark Rogers told ESPN. Wilson has told the Seahawks he wants to play in Seattle, but... <lacht> If a trade were considered, the only teams he would go to are the Cowboys, Saints, Raiders, Bears. Und das Ding sagt mir doch einfach schon, er will da ja gar nicht mehr da sein. Wie kann man denn sagen, ich möchte gerne in Seattle bleiben? Aber wenn die Situation vielleicht doch so sein sollte, dass wir uns nicht verstehen, und ihr mich traden möchtet, das sind meine vier Lieblingsspots. Weil er kann sich das ja aussuchen am Ende, weil er hat die No-Trade-Clause. Die Seahawks können ihn nicht einfach zu den Jaguars jetzt hintraden für 10 First-Round-Picks, weil äh, am Ende hat der Agent und Russell Wilson... Ja, aber,
0: aber die Cowboys sind ja schon jetzt, wenn wir mal realistisch sind, Cowboys sind vom Tisch. Ja. Saints haben gar kein Cap-Room, glaube ich.
1: Und Raiders haben immer noch Derek Carr. Das könnte vielleicht da irgendwie ein Trade passieren. Die Bears... Die Bears aber, aber das haben ist, Andy <lacht> Dalton... Das ist halt das Ding, das verstehe ich nicht. Und, und das macht es, glaube ich, noch mehr verwirrend, dass Russell Wilson... Es kommt zu dem Punkt, jetzt auch durch Social Media, die ganzen Gerüchte. Russell Wilson muss mal jetzt was sagen. Weil sonst geht es weiter. Das, das hilft seinen Teammates nicht in Seattle. Das hilft der Organisation nicht. Das hilft ihm selber nicht. Er muss jetzt mal ganz, ganz klipp und klar sagen: Ey, ich bin ein Seattle Seahawk. Oder ich will weg. Weil das und das, ich will ganz classy hier abhauen. Ja, ich will hier bleiben. Aber wenn ihr mich trainen möchtet, würde ich gerne zu den Teams gehen. Also, das verstehe ich gar nicht, muss ich alles sagen. Also entweder, äh, weiß ich nicht, entweder sagt es oder oder sagt, nein, du bist hier. Du bist der Quarterback für die Seattle Seahawks. Aber
0: aber es sind ja ein paar Sachen passiert. Guck mal, es wurde dann ja Ende Februar, gab es Reports, dass Russell Wilson aus einem Meeting, äh, Coaches-Meeting rausgelaufen ist vor einem Thursday-Night-Game gegen die Cardinals, weil Wilson so ein paar Ideen zur Offense hatte und die, die Ideen wurden sozusagen weggewischt. Und dann ist er rausgerannt. Seahawks haben dann aber trotzdem gewonnen. Und dann auch danach, jetzt auch schon im März, ähm, gibt es Berichte, dass, dass, die, dass die Inhouse bei den Seahawks darüber sprechen, dass Wilson ja nicht wirklich sein MVP-Level halten kann für die gesamte Saison, also sondern immer stark anfängt, nach hinten abfällt und dass sie, dass sie ihm nicht mehr genügend trauen, dass er der Fokuspunkt ist. Was natürlich nicht wirklich fair ist, ne? Was ist, es, das ist.
1: Wenn das stimmen sollte, ist das irre für mich. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Weil du hast wirklich, und da muss man jetzt Russell Wilson in Schutz nehmen, sie haben nie den Fokuspunkt äh, gemacht in der Offseason mal einzukaufen für die Offensive Line, um Russell Wilson zu beschützen. Das war genau die gleiche Situation, da wahrscheinlich sogar noch länger. Das ist ein Grund, warum Andrew Luck nicht mehr in der NFL spielt. Man, der hat auch nur kassiert, da war die Co's haben jetzt eine Top-Offensive-Line, aber wo ich da war, hatten die keine Top-Offensive-Line und Russell äh, und Andrew Luck wurde nur zu Boden gehauen. gehauen ne? Und die haben nichts im Draft, nichts in der Free Agency gemacht und so sehe ich das ein bisschen auch bei den Seahawks. Ich kann nachvollziehen, warum Russell Wilson so sehr frustriert ist mit, der, mit, der, mit, der, mit diesem Management oder nee, nicht mit dem Management, sondern ähm, den Seahawks. mit dem
0: Front-Office. Genau. Aber die Bears sind, äh, waren gerade Anfang März so voll in der Hand. Ähm, und Wilson hat auch gesagt, boah, zu den Bears wird er gehen. Die haben ja jetzt, die haben ja jetzt, die Bears haben ja jetzt, äh, wie heißen denn der noch? The Red, Rif- <lacht> warte, Red die, Rifle. Warte, die
1: Bears, die Bears, nee, Bears, warte, die Bears-Fans haben gehofft, es wird Russell Wilson, weil die soll angeblich drei First-Round-Picks geboten haben. Die Seahawks haben es aber abgelehnt. Und dann kam Breaking News: Chicago Bears, ein Jahrestier mit Andy Dalton. Und alle Bears, ey, und es tut mir so leid für Andy Dalton, Mann, ey. Weil, weil das war, es ging gar nicht um Andy Dalton, aber die Fans waren natürlich mit der Hoffnung oder hatten die Hoffnung, dass Russell Wilson dahin getradet wird und Andy Dalton bekommt es jetzt wieder so ab ein bisschen, ne? Weil Andy Dalton hat einen Jahresdeal unterschrieben, er hatte gerade auch schon eine Pressekonferenz bei den Chicago Bears und wurde direkt in der Pressekonferenz natürlich darüber gefragt. Ja Situation, Russell Wilson ist ja das Gerücht und er und der, weißt du, und er musste they das schon.
0: They told me I was the star. Genau
1: they told me I was the start und muss gleich wieder diese Frage, es ging gar nicht über ihn und das war nicht wieder unfair, aber das ist natürlich ähm, so zu ja. Auf jeden Fall, ähm, ich kann es, du, wenn die Bears, Bears, wenn die Bears Russell Wilson für drei First-Round-Picks kriegen, werden die es trotzdem machen, weil die haben jetzt nicht groß investiert in Andy Dorton, weil er hat einen ein Ein-Jahres-Deal. Das, ein, das, ein, das ist ein Backup-Gehalt, Ein-Jahres-Deal, Prove-Deal, damit können sie, wenn sie jetzt nicht Russell Wilson oder jemand im Draft bekommen, ja, dann ist Andy Dorton eine sehr, sehr gute, eine sehr gute Option, wenn du mich fragst, mit einer guten Defense. Wäre schön zu sehen, dass Andy noch nochmal eine Chance bekommt von Anfang an und vielleicht nochmal seine, seine Karriere ein bisschen auffrischt. Weil der war nicht schlecht bei den Bengals.
0: Na, nein, aber. Und bei den Cowboys oder wurde er einfach jetzt guck mal, reingeschmissen. Hat ja, er hat ja gesagt, die, die, welche findet er auch noch, welche findet er auch noch interessant? Die, die Saints, die sind ja immer noch 1,5 drüber. Und die Raiders, die Las Vegas Raiders, ich finde sie gar nicht gerade hier. Las Vegas Raiders haben noch 11 Millionen. Cap Space, Aber haben wir auch noch einen Draft vor sich und so weiter ja, und so fort. der ganze, ganze Capspace-Quatsch, wissen wir ja selber. Ja, da kannst du ja so oder so, so alles mit Voidable mit Deal, Deal Years und so weiter und, und, und so also weiter. Stell noch dir mal Karts vor, machen. der geht zu den Raiders. Das wäre, das wär schon sehr interessant. Ne? Alter Schwede. Das wäre schon dicker ich, Hund. Aber äh, Herr Werner, wir müssen jetzt mal weiterkommen, weil wir wollen ja auch noch mal über die Free Agency sprechen. Ach so, also. Weil wir haben ja jetzt wir haben ja jetzt zwei große Quarterback-Situationen. Das Sean Watson, sexuelles Fehlverhalten vor, müssen wir dranbleiben. Russell Wilson, ich bin gespannt, ähm, was da noch passiert. Ist jetzt so ein bisschen ruhiger geworden. Aber das wird bestimmt noch ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. So bleiben wir dran. Das letzte kann ich noch ein, 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 eine
1: Information hinzufügen. Na, du, du kann, ja, ich bitte darum. Ähm, das Gerücht von Adam Schefter und Ian Rapport ist, dass ähm, die Situation oder die warten jetzt alle bis zum Draft erstmal, um zu gucken wahrscheinlich auch auf beiden Seiten. Die Seahawks und die Chicago Bears, die angeblich immer noch interessiert sind, die wollen jetzt erstmal, erstmal natürlich gucken, auch wie ist der, ja, wie verläuft der Draft, welche Prospects ähm, sind gut, also Quarterback-Prospects, so eine Sache. Ne? Also ich bin gespannt. Um den Draft herum wird noch einiges passieren, glaube ich. Das glaube ich auch. Der Draft ist doch schon, hör mal. In einem Monat, in einem Monat ist der Draft, der NFL-Draft. So, dann fangen wir mal an. Wir haben uns überlegt, ich erkläre mal ganz kurz hier die Spielregeln. Wir haben gesagt, wir nehmen uns jetzt die ABC-Division einmal hier durch, haben uns hier aufgeteilt. Patrick macht die North und die Süd, ich die East und die West. Fangen wir Nord an, dann gehen wir east Süd und dann West und dann gehen wir einfach mal ganz kurz durch die Big Names, einfach mal zusammengefasst, da sind natürlich tausende von Namen, die jetzt gedroppt werden, aber einfach mal ein bisschen zusammengefasst, so ja, unser oh, Gefühl auch nicht, dafür nicht alles, genau. ja. und dann wollen wir einfach mal eine Note verteilen, Wie <lacht> lieben es ja Noten zu verteilen und da bin ich mal gespannt, weil das, das triggert auch einige von euch da draußen und ich, äh, ich auf hab, jeden äh, Fall, Und äh, also. dann fangen wir mal an, komm, AFC North Uh, welches Team möchtest du dann als allererstes
0: besprechen? Ich glaube, wir müssen natürlich erstmal erklären, welche vier Teams spielen in der AFC North. Ne? Das ist die, mit der ich persönlich aufgrund meiner Erfahrung bei Cleveland am meisten familiar bin. Die Bengals, die Ravens, die Steelers und die Browns. Und ich fange jetzt mal an. Oh, da hast du aber laut geschluckt, Herr <lacht> Werner. Du. Du also weißt du, weißt du was? Ich hoffe, man hört dich nicht die ganze Zeit doppelt. Ich habe dich die ganze Zeit gar nicht auf Kopfhörer. Ey, nee, oder? Oh, ich mach die mal schnell rein. Hast du die ganze Zeit seit Anfang des Podcasts? Seit Anfang de- des Podcasts? Wollen wir mal hören. Ich ha- jetzt habe ich dich auf den Ohren.
1: Jetzt, jetzt ich jetzt, jetzt nee, ich
0: jetzt schon wieder nicht. Meine, meine Kopfhörer gehen nicht.
1: Oh, Patrick, 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 Patrick.
0: Also irgendwie haben wir hier technische Probleme. Der eine vergisst sein Mikrofon anzumachen, der andere... So, jetzt gehen sie wieder. Das fällt mir gerade auf. Du hast seit Anfang der Folge. Seit Anfang hört man dich doppelt. Aber das ist nicht schlimm. Komm, wir, wir, wir fangen mal an mit den Cincinnati Bengals. <lacht> Das wäre ja fast so, wie da hätten wir schon wieder eine Stunde unseres Lebens verdödelt. Ja, da bin ich mal
1: gespannt. Wir, wir, wir beenden das jetzt mal und danach müssen wir uns das mal anhören,
0: ob das überhaupt geht. Aber, aber jetzt kommen wir erstmal zur AFC North, Cincinnati Bengals. Mach mal los, schieß mal los. Oh Gott. So, was ist da alles passiert? So, da haben die. das, Ich ich gebe ich geb mal die Note gleich vorne weg. Ne? Oh, direkt, direkt. Direkt. Das ist eine 3. Vielleicht noch mit einem Plus, aber eigentlich eine 3. Welches Team? Jetzt habe ich das Team verpasst. Die Cincinnati Bengals. Guck Cincinnati mal. Bengals. Sie haben am meisten Geld ausgegeben, haben sie für Trey Hendrickson. Defensive end, war er ja bei den New Orleans Saints. Vier Jahre, 60 Millionen. Also 15 Millionen pro Jahr. Hatte 13,5 Sacks. Wir haben über ihn ein paar Mal gesprochen. Hatte sein Breakout-Year ähm, mit 13,5. Die drei Jahre davor hatte er, glaube ich, 6,5 Sacks oder so. Insgesamt. So, das heißt, er hat zur richtigen Zeit geliefert, so ähm, aber wenn man sich jetzt wo man denkt, boah, 13,5 Sacks, ist, ist doch gut, aber er ist ja er hatte jetzt so ein Breakout, ja, ist er und er ist eher der Bullrusher Erinner dich mal an das Spiel gegen Regular Season Game, gegen die Jeez. Chiefs, wo er Fischer vermöbelt hat, nie mit, mit, mit Speed und Finesse sondern immer mit Power, Power, Power so, Jetzt frage ich mich natürlich, wie willst du den bewerten, den Deal? Wer ist denn dafür gegangen oder wen haben sie damit ents- äh, äh, ersetzt? So, ersetzt haben sie damit Lawson, ähm, der, der ja, Karl Lawson, der ist eigentlich für dasselbe Gehalt weggegangen zu den Jets, drei Jahre äh, 45, auch 15 Millionen im Jahr. So, und der hatte fünfeinhalb, sechs. Kannst du jetzt sagen, ja gut, dann haben sie doch verbessert. Haben sie sich wirklich verbessert? So, klar hatte er weniger Sacks, aber Quarterback-Hits, Pressures und so weiter, konstant, war Lawson ähm, Top-5 in der Liga. 44 Pressures, war Top-5 in der Liga. Henriksen war 17, ja, ich weiß, am Ende 10 die Sacks, aber kontinuierlich abliefern äh, und Quarterbacks unter Druck setzen. Sack ist sozusagen icing on the cake. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da mit Trey Hendrickson besser geworden sind. Ähm, Keine Ahnung, wird sich zeigen. Deshalb für mich, ah, okay, Deal, aber jetzt nicht so, wo du sagst, da sind sie jetzt ad hoc besser geworden. So, ähm, Weil auf der anderen Seite stand nämlich Cam Jordan und da war die ganze Attention da. Ich glaube, davon hat er profitiert. Dann haben sie noch Mike Hilton, und Chidobi Avusier, zwei Cornerbacks geholt. So, Mike Hilton kam von Pitt. Für mich einer der besten Nickel-Corner, also Inside-Corners der Liga. Ähm, war man ein undrafted Free-Agent, aber ich sag mal so, vier Jahre, 24 Millionen ist schon ganz schön heftiger Deal für einen Slot-Corner. So, deshalb... Äh, ist ein guter Spieler, aber ich weiß nicht, ob er vielleicht ein bisschen zu teuer ist. Ist auch ein guter Blitzer. Und dann haben Sie ja Abouzie, ähm hat hat der war doch der hat die Saison kaum gespielt. Äh, davor war er ganz solide. Äh, boah, ich bin mir auch wieder nicht so sicher, ob er so stark zurückkommt wie vor seiner Ver- Verletzung. Ähm, deshalb auch eher so ein Medium. Also ich sag drei drei plus so, Na, was sagst du? Drei oder, Hand... drei oder drei plus? Ja, komm, ich sag, drei plus, weil, weil ich sag drei plus, weil ich nett bin. Nee, aber, aber bin ich bei dir. Ich lass
1: einfach nur bestätigen, weil wenn ich jetzt auch noch darauf eingehe, dann also, sitzen wir ja drei Stunden. Ja, pass auf. Steelers, aber bin ich bei dir.
0: Drei plus. Die Steelers. Ähm, die haben ja ihren Corner bei Cameron Sutton, haben sie ja sozusagen neu gesignt, aber der war vorher schon da. Den brauchten sie, weil Mike Hilton weg ist. Auch ein Slot-Corner. gut. Dann Tackle Zack Banner. Ey, der war das ganze Jahr raus. Der hatte einen Torn ACL. Und äh, ist eher der Run-Blocker, kein Pass-Blocker. Jetzt weißt du nicht, was mit Villanueva auf der linken Seite passiert. Der Typ ist ja, hat den Spitznamen Halt, ne? Weil 6 Fuß 8, 360 Pfund. Ich bin mir nicht so, und der ist ein besserer Run-Blocker, Ich bin mir nicht so sicher ob das so das ideale Szenario ist, für zwei Jahre neuneinhalb Millionen auszugeben, wenn du weißt, dass ein einen alten Quarterback, der sich nicht bewegen kann, und hast du so einen Giganten, der auf jeden Fall eher, wenn ein rechter Tackle ist, keine Ahnung, bin ich kein Freund von, dann haben sie aber noch Juju Smith-Schuster, ein Jahr 8 Millionen. Und der hatte das gleiche Angebot ne? von den Kansas City Chiefs, plus noch potenziell drei Millionen in den Incentives. Trotzdem hat er gesagt, nein, ich will hier bleiben, aber man muss auch sagen, Claypool, Deontay Johnson, James Washington, er ist halt nicht Clear Cut Nummer 1. Ist so. Seitdem, seitdem AB weg ist, ist er eigentlich eine gute 3. It is what it is. So, insofern, guter Sign für eine Million, äh, für 8 Millionen ein Jahr, alles klar. Weil er hat ja schon mal geliefert, darf man nicht vergessen, äh, Zweiter in der NFL seit 2017 in Receiving Yards und Receiving Touchdowns im Slot. Okay. Und ist ja Discount, 3 ne? er ist ja für einen plus Er ist ja für einen Rabatt zurückgekommen äh, zu den Pittsburgh genau. Steelers. Genau, deshalb 3 plus. Guck mal, haben wir schon zweimal 3 plus. Die Browns. <lacht> das ist für mich das, absolut das ist Gön- das der ist, Gewinner.
1: Das ist ein Gönjamin heute, ne? Ich ja, aber vergessen. dann
0: halt dich fest. Die oh. Cleveland Browns Schritt in die richtige Richtung gemacht im Free Agency. Einmal. Ein sehr guter Safety in John Johnson, der dritte von LA zu denen rübergekommen für 33,8 Millionen ähm, in drei Jahre, War, in, war ist einer der, der Top Safeties in der Liga. Ähm, ist eher der Free Safety, nicht der der Strong Safety oder ja, eher ein tiefer Safety, nicht so der Box Safety. Aber für mich ein richtig guter, richtig guter Fit für die Browns. Und ist jetzt mit seinem Gehalt in der Top 3 sozusagen. Aber hey, plus 100 Tackles letztes Jahr, ähm, passt rein. Ich glaube, das ist eine 1-. Ey. Das ist auf definitiv eine Verstärkung, hm. 1-. Dann haben sie Tag McKinley für eine Million, äh, für ein Jahr 4,25 Millionen. Ähm, auch ein guter Sign. Warum? Der war ja, wir haben ja den Draft gemacht, 2017 wurde er gedraftet von Atlanta. Da war, da war, da sein bestes Jahr war 2017, ansonsten war er jetzt nicht so der Riesendurchstarter. Aber, weißt du was, selbst wenn er nur eine 3 oder eine, oder eine gute 3 in der Rotation ist, ne? für 4 Millionen kannst du nicht meckern. Und wenn du Glück hast, kriegst du den First-Round-Tag McKinley, den alle gesehen haben. Für 4 Millionen kannst du nicht meckern, auch gut. Troy Hill, Corner... Ähm so auch solide hat jetzt letztes Jahr bei den Rams auch noch einer von den Rams echt seine eine sehr sehr gute Saison gespielt und, und ist so vom Backup zum zum Keeper nicht Key Keep aber zum zum soliden Spieler geworden. Ähm, guck mal, die haben Denzel Ward, Greedy Williams und jetzt noch Troy Hill. Ich sag Cleveland Browns 1-. Mm. So, letzten die Ravens kriegen von mir eine 2+. So, sie haben Kevin Zeitler, Siedler, sagt man glaube ich, äh, ein Guard, einer der Top, Top-Guards Top wirklich auf dem ja, Markt da ist draußen, nice. ist nice. So, von den Giants, ähm, so der hatte jetzt nicht die beste Saison der Welt, aber trotzdem, wenn du guckst, was sonst die Top-Guards verdienen, ne? jenseits der 12 Millionen und sie kriegen ihn für einen Durchschnitt von 7,5 Millionen pro Jahr, shit, Like der, ist lange, der ist halt schon lange, der hat schon sehr viele Meilen ja, du auf Du weißt, was du. Ja, aber du weißt, was du kriegst. Auf jeden Fall. Ja, voll wir in dem Dann System, sie, ne, In dem Laufsystem, ähm, das ist richtig, ein guter Garten, sehr wichtig. Richtig. Dann haben sie noch Tyus Bowser und Derek Wolf, die, das sind, glaube ich, sozusagen Resigns. Ähm, so, Tyus Bowser, sie haben ja äh, Matt Judon verloren, ne? Ja. Das heißt, sie mussten ja das, was da ist, er war, ja, war ja ein Roleplayer. So. Ich glaube, äh, war ein guter, guter Move oder Above Average Move, ihn, ihn zu behalten. Derek Wolf, drei Jahre, 12 Millionen für so einen geilen Run-Stuffer. Aber ey, ich sag Great Ravens 2 Plus. Nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, da wird mindestens eine Vier mit drin sein irgendwo. Nein nein nein, nein,
1: nein, nein, nein. Du bist halt gut drauf. Ja, du hast gerade gesagt, Matt Judon, deswegen fangen wir an, bei in der AFC East bei den Patriots. Billy B. war on fire. Alter Schwede. Also was, was, das, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Gefühlt, das war hab, schon gefühlt haben die Pages sich ein komplett neues Team aufgestellt. Das hättest du so irgendwie Man gespielt, ach komm, ich kriege einfach mein eigenes Team. Und, und, und uh, die hatten sehr viel Cap-Space und haben es auch genutzt, was, was ich gut finde. Ne? Um, über Cam Newton hatten wir ja schon gesprochen. Den Einjahresdeal deal uh, finde ich gut als, als Brücken-Quarterback. Ich bin mir ziemlich sicher, die werden jemanden draften. Um, einen jungen Quarterback. Und Cam Newton kann ja der Ryan Fitz Magic sein, so ein bisschen. Ne? Der brücken der Mentor. Irgendwann werden wir vielleicht eine Transition sehen. Mhm. Aber ich glaube auch noch, wenn Cam Newton der Starter ist für die ganze Saison, mit ein richtiges, eine, einer richtigen Defense und einer richtigen... Letztes Jahr kannst du gar nicht zählen. Was ist letztes Jahr alles passiert bei den Patriots? Viele Verletzungen, dann die ganzen Opt-outs. Das war natürlich schon unfair Cam Newton gegenüber. Ne? Dass alle sagen, dass das wieder seine Schuld gewesen war. Unfassbar. Also ich mag Cam Newtons... Ein Jahresdeal. Matt Judon, bin ich. Ich bin Fan von ihm. Ähm, geile, geiler, geiler Pass Rusher. Vier Jahre, 54 Millionen. Das ist eigentlich so gerechtfertigt, wo, was er alles schon geliefert hat in der NFL. Äh, 13,6 Millionen pro Jahr. Ey, um zu Pass ein Traum. Ähm, jetzt kommen hier zwei Moves, die ich, die, äh, ich nicht verstehe. Oder ich kann so verstehen, aber dann gleichzeitig so äh, eliminieren sie wieder den Draft vom letzten Jahr. Zwei Titans. Von den Titans, Jonu Smith, das ist ja so ein sehr, sehr guter und hat auch ein Breakout-Jahr letztes Jahr bei den Titans mit 8. Uh, Receiving-Touchdown, sehr athletisch, uh, ein guter Pass-Catcher, 4 uh, Jahre, 50 Millionen. ja, und Nach einem Breakout-Jahr uh, auf der Titan-Position. Und dann Hunter Henry, drei Jahre, 37,5 Millionen. So, das, das, Mein erster Gedanke war gar nicht, sind es schlechte Spieler? Nein, es sind gute Spieler. Aber kannst du dich noch erinnern, was die letztes Jahr gedraftet haben, in der dritten zwei, Runde? D-
0: dritte und vierte Runde, Dort oder dritte und dritte? Z- zwei, 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 in der dritten. zwei
1: Titans. Die, um, äh, Asi, Asi und dann Dorton Keane. Zwei Titans in der dritten Runde, zwei Draftpicks, die du ja jetzt eigentlich damit eliminierst und sagst, nach einem Jahr glaubst du nicht mehr an die, weil das ist eine Menge Kohle
0: auf der Titan-Position. Alter Schwede. Das sind aber, aber auch verständlich, denn... Denk mal bitte an die Zeiten, wo die Patriots stark waren mit Hernandez Deswegen und Rock. 12 Fall.
1: Komm, du klaust mal... Du, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Das, das du hast voll recht. Das ist ja, was die Patriots so gut gemacht hat über die Jahre. Die hatten immer zwei gute... Guck mal, Gronkowski war ein sehr guter Passcatcher, aber Aaron Hernandez war auch von einem gut als Passcatcher. Ne? Und Gronk konnte beides sehr, sehr gut blocken noch. Und du siehst, die wollen das immer wieder da zurück, die wollen diese zwei Titans finden, aber ja, das ist trotzdem 87 Millionen jetzt, haben sie ausgegeben, für zwei Titans, wenn sie zwei Titans gedraftet haben letztes Jahr und Das ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, aber ich, ich, in dem System mit Cam Newton. Wir wissen, Cam Newton hat nicht mehr den gleichen Arm. Es wird wieder sehr viel RPO sein, Run-Pass-Option. Da brauchst du geile Teilhands, die den Ball fangen können. Also ich bin, ich bin gespannt. Trotzdem mag ich den Move, aber trotzdem so, okay, der Draft von letztes Jahr ist schon wieder vergessen so ein bisschen. Ne? Dann hast du ähm, Jalen Mills, Safety von den Philadelphia Eagles, für Jahre 24, guter Move. Äh, Patrick Chung ist ja in die Rente gegangen. Hast du das gesehen? Mhm. Von dem Auch geil. Mhm. Und das hat, das hat ein Romantiker geschrieben auf unserer Instagram-Seite, Football Bromance. Falls ihr uns noch nicht folgt auf Instagram, Football Bromance. Da kriegt ihr alle, alle News. Alle News. Nee, aber da war ein guter, ein guter Kommentar von jemandem. Und das habe ich schon wieder vergessen. Patrick Chung hat ja letztes Jahr Opt-out. Und Patrick Chung kam doch in seinem Opt-out Jahr hat, und hat doch Cam Newton angegriffen. Kannst du dich noch erinnern? Mhm. Und jetzt... Ja, ich bin weg, ciao, ich gehe in die Rente. Was sagst du? Ciao, Kakao. Ich denke mir so, und dann hat er gesagt, ey, erstmal jemanden auscoinen in ein Opt-out-Jahr, wo du gesagt hast, okay, ey, ich will mich auf mich konzentrieren, was ja auch sein Recht ist. Und dann aber ihn dir übelst auscoinen und gar nicht in der Situation, er war ja gar nicht in der Umkleidekabine, und was das für eine schwere Situation war für Cam Newton, für das gesamte Team, bei den Patriots letztes Jahr. Der war ja nicht drin, attackierst ihn öffentlich, und dann einfach danach sagst du, zack, ich will weg, ich gehe in die Rente. Denkst du, Cam Newtons Signing war ein Grund dafür? Oder hat man es damit zu glaub tun? glaube
0: ich nicht. glaube ich. Weil die kennen sich ja
1: halt immer noch nicht so richtig, ne? Die haben ja nicht so aber nicht kennengelernt. nach einem
0: Jahr off hat er vielleicht gesagt: hey, ich habe da so ein paar andere Sachen am Laufen. Ach, okay. Keine Ahnung, ich ja, mache einen Food Truck oder irgendwie sowas <lacht> so
1: <eine> <lacht> Deswegen, Deswegen, Jalen Mills, I like. So, jetzt kommt wieder: ähm, das sind bei den Patriots dauert es ein bisschen länger, weil die haben gefühlt ein komplett neues Team. Ich gerade sagen: oh. Nelson Agolor. <lacht> <Agu-Lor. lacht> Von ähm, Receiver, äh, von, von Las Vegas, bei den Raiders. Las Vegas Raiders war davor war er bei den Eagles. Und dann äh, Kendrick Bourne, für Kendrick Bourne von den 49ers, drei Jahre 15 Millionen und Nelson Aguilar, zwei Jahre 22 Millionen. Die beiden Spieler, ist, ist, weil die brauchen Receiver, ist auch sind okay, aber ich finde der Preis für beide, für was die kriegen, ist wieder ganz schön viel Cap Space aufgesaugt ne, für diese zwei Spieler, weil dann denke ich, dann sehe ich, und die Frage ist, ich, ich, ich weiß nicht, was die Spieler alle haben wollen, warum ist ein T.Y. Hilton noch ein Free Agent? So weißt du, was ich meine? Warum nicht die Hälfte davon nehmen und T.Y. Hilton, weil ich glaube nicht, dass er noch, aber weiß es nicht, ich weiß es nicht. Da sind halt noch ein paar äh, Jungs unterwegs ne auf dem Free agent war auch ein bisschen fragwürdig, aber äh, trotzdem brauchen die Receiver-Hilfe.
0: Aber äh, Nelson Aguilar hatte ja sein, hatte sein stärkstes Jahr. Aber in du Las hast auch Vegas. Nelson
1: Aguilar auch gesehen die Jahre davor. Du weißt, was du bekommst.
0: Oh, da hat er bei Philadelphia hat <lacht> also, er teilweise dropper genau. ist der extra Klasse. Es, ja. es, es
1: ist nicht so, als, als wäre da jetzt noch eine Überraschung, wenn irgendwas anders passiert. Ne? Um, ja, er hat ein gutes Jahr, aber du hast auch erst schon lange in der NFL unterwegs. Ne? Dann, ein Mega Move. Van neu wurde nach einem Jahr, wurde er gecuttet von den Miami Dolphins. Er ist abgehauen von den Patriots. Fett eingecashed. Die Patriots haben gesagt, können wir dir nicht zahlen, was die sehr, sehr oft machen. Calvin Neu wird gecuttet. Und die haben ja für ihn getradet, ne? Die, die, die Patriots. Und, uh, haben die einen Pick bekommen, so, uh, von den Miami Dolphins. Miami Dolphins geben uh, ihm den fetten Vertrag, cutten ihn nach einem Jahr. Kommt zurück zu den Patriots für zwei Jahre 12 Millionen. Und die haben den gepickt noch. Weißt du, was ich meine? Wieder ein Bill belichick move Einfach unfassbar. Also, das ist einfach wieder wo man sagen muss, nicht schlecht, weil zwei Jahre 12 Millionen, 6 Millionen pro Jahr für Kalb war neu, das ist gut. Das ist gut, vor allem in dem System. Dann dürfen wir natürlich nicht unseren deutschen Vorbild Jakob Johnson vergessen. Der hat ja ein Exclusive Rights Tender bekommen. So, jetzt nochmal, wir haben euch ja letztes Mal den Franchise Tag erklärt. Jetzt dazu. Das ist für Spieler, die, Warte, 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 warte. die müssen oder die dürfen nicht mehr als zwei Accrued Seasons in der NFL haben, damit man diesen Tag bekommen darf. Das heißt, du musst mindestens sechs Spiele spielen in einer Saison, um eine Accrued Season zu bekommen. Verstanden? Mhm. Weil da gibt es auch noch einen Restrictive Free Agent. Aber das heißt, die Patriots haben somit seine Rechte gesichert. Er darf kein Free Agent werden. Er darf äh, nicht mit anderen Teams verhandeln. Er kriegt die Base Salary, was irgendwie 850.000k ist. Ist es aber nicht garantiert, weil er muss ja trotzdem natürlich ins Trainingscamp und jetzt um den Spot kämpfen. Ähm, Aber, wollte ich erwähnen, herzlichen Glückwunsch, Jakob Johnson, und du kriegst es bestimmt wieder hin. Da waren noch ein paar andere kleinere Leute. Ähm, da waren noch ein paar andere Signings. Aber ich muss mal das hier beenden mit den äh, Patriots. Ich war erst bei einer 1-. Aber ich muss sagen, ich bin zurück auf eine 2-plus gegangen bei den Patriots. Das ist eine Menge, Die waren sehr, sehr aktiv. Was? Die waren sehr, sehr aktiv. So eine Kalver-Neu-Move. Äh, David Andrews, sorry. Die haben sich auch noch David Andrews gesichert. also ähm, gesichert, Weiter ähm, verlängert. vier Jahre, 19 Millionen. Mega gut, bevor er weg ist. Aber hier Nelson Aguilar und... Ähm, die haben halt viel ausgegeben. Ich, ich finde, die haben ein bisschen zu viel ausgegeben, aber sie waren sehr aggressiv, deswegen fand ich es trotzdem gut. Aber trotzdem mit den zwei Titans, warum du zwei Titans so viel Geld investierst, wenn du gerade ja. zwei junge Titans äh, gedraftet hast, ich weiß ich nicht. Vielleicht aber ist
0: Billy es B war schon immer dafür bekannt, ich dass weiß, er kein guter Drafter
1: ist. Deswegen meine ich, ne, zwei Plus ist doch trotzdem gut. Ne, zwei Plus ist doch gut. So. Jetzt wird es alles ein bisschen schneller, weil die ein bisschen äh, kürzere Listen haben. Die Jets. Ja. Die Jets haben Karl Lawson, hast du, hast du schon gesagt, du hast ihn schon erwähnt. Der kam von den Bengals. Ähm, guter, guter junger Perswascher. Ähm, haben die drei Jahre 45 Millionen gegeben. Corey Davis von den Tennessee Titans, drei Jahre 37 Millionen. Alike. Ähm, die haben LeMarcus Joyner bekommen für einen ein von den, von den Rams. Ich bin, äh, das war mein alter. Roommate. Von den Raiders. Äh, sorry, von den Raiders.
0: Der ähm, Safety, oder?
1: Ja. Um, du, um, Lamarcus Joiner von den Raiders, hat recht, davor war er bei den Rams. Ein Jahr, drei Millionen und dann hast du noch Chen Rankings, uh, Rankings von den uh, Saints, of Tackle, zwei Jahre, 17 Millionen. Finde ich alle gute Moves, um, haben jetzt auch nicht so viel dafür ausgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben ein paar Lücken gefüllt die Jets haben immer noch riesige Baustellen, aber es ist eine 2 Minus, es ist eine zwei Minus für mich. Da war jetzt kein Splash-Move drin, aber sie haben, sie waren aktiv, haben sich ein paar Baustellen haben sie bearbeitet. Also Miami Dolphins ähm, haben wir Will Foller von den Texans. Der muss glaube ich
0: noch ein Spiel. Du, weißt, du wirst du wirst für den für den für den für die, für die Jets Moves wirst du ein bisschen Heat kassieren, ne? Das so, was ja, hast das du gegeben? Okay. Das zwei Minus. Nein, zwei Minus, zwei Minus gut, Okay. gut. Das ist okay. okay, ja, okay. Ist okay. Ja. So, Wo bist haben, du
1: jetzt? Wir sind jetzt bei den äh, Dolphins. Will Foller, ein Jahresdeal, ein, äh, ein Jahr für 10 Millionen. Der glaub, muss, glaube ich, ein oder zwei Spiele noch aussetzen, wegen seiner Suspension vom letzten Jahr. Aber es, ist der ist auch so ein bisschen... Der macht mal gute Spiele, mal nicht so, aber ich finde, ist gar, also das ist ein guter Deal für, für Will Foller und die Miami Dolphins. Sie haben Jacoby Brissett als Ersatzquarterback sich gesichert, finde ich ganz gut, ähm, weil er hat schon genügend Spielzeit bekommen, dass wenn was passiert mit Tua tango ne? ähm, Die haben Adam Butler, Defensive Tackle von den Patriots, zwei Jahre, 7,5 Millionen. Ähm, Carter von Cincinnati in Titans, äh, drei Jahre, 7,8 Millionen. Auch... Waren aktiv, jetzt aber auch nicht um wild, deswegen für mich eigentlich so mehr so eine 3. Das ist eine 3, die Miami Dolphins Free Agency. Und dann kommen wir zu den Buffalo Bills, sie haben Emmanuel Sanders. Ich
0: okay, nee, mach mal.
1: Wo bist jetzt Buffalo? Buffalo. Da äh, war auch nicht so viel los. Ja, Matt Haag, äh Panther von den Miami Dolphins gesichert, drei Jahre, 5,4 Millionen. Das war so das größte, den größten Vertrag, den sie ausgegeben haben verteilt haben. Und da haben sich Emmanuel Sanders nochmal geholt. Ein Jahr, sechs Millionen. Finde ich ganz geil. Ich glaube, der hat noch was drauf. Und dann ein Ersatz-Quarterback Mitch Trubisky von den Chicago Bears.
0: Für zweieinhalb? Kannst du ja, meckern,
1: ne? So. Ein Jahr, zweieinhalb Millionen, ja. So. Gebe ich aber auch eine drei.
0: Waren nicht so aktiv. haben Was? Gedacht, was?
1: Ja, was, was willst du da? wir äh, haben,
0: haben Daryl Williams resigned den Offensive Tackle Matt Milano. Die muss sie auch noch mit einrechnen. Ja, da hast du recht. Aber das ändert nichts an
1: meiner Meinung jetzt. Okay. Oh, weißt du, was hast ich vergessen habe bei du den Patriots? Sorry, ich habe bei den Patriots auch noch vergessen, weil ich auch noch einen geilen Move fand. Die haben ja Trent Brown für Trent Brown zurückgeholt. Die haben wieder zurückgeholt. Und Show, reichen.
0: noch ein Defensive Tackle.
1: Den habe ich ganz vergessen. Also bei den Patriots war es sehr, sehr wild. Das war sehr, sehr interessant. Alter Schwede,
0: eine Stunde 25. Jetzt ich sag aber Ich sage aber, wie es ist, in der Offseason liefern wir richtig ab. Kommen wir zur AFC South. Da spielen die Jacksonville Jaguars. Das ist deine Division. Die das Texans. Das
1: meine Division, ja.
0: Die Colts. Die Titans. So, fangen wir mal mit den Jacksonville Jaguars an. Pff. Defensive Lineman Roy Robertson Harris. So, kam von den Bears. War da Rotational Spieler... Ah, war mal ein Undrafted Free Agent. Ist ist so ein 3-4 Defensive End. Passt wahrscheinlich zu dem, ähm, was sie da jetzt vorhaben wird, Joe Cullen ist der neue Defensive Koordinator. Ähm, So, die werden sicherlich auch eine 3-4 spielen. Das ist, für für so ein Rotational Defensive Tackle ist das nicht wenig Geld. Ich bin mal gespannt. Für mich durchschnittlich. Äh, Jamal Agnew ist äh, ein Receiver der äh, von defensive back zu wide receiver geswitcht ist letztes Jahr, so aber sein Value ist ja nicht jetzt unbedingt Receiver oder defensive back, sondern Kickoff Returns und Punt Returns, da ist er nämlich schon echt ein Premium äh, Kandidat. Aber wenn du dir wenn du dir auf der Zunge zergehen lässt, der hat 98 Yard Receiving. Letztes Jahr und verdient 7 Millionen im Jahr als Returner? Mhm. Hä? Mhm. Für mich Baloney? So, dann haben sie noch Dwayne Smooth, äh, ein Edge Rusher. So, äh, du. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Höchstens okay. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm, da, die sind so im Restructuring Mode. Ähm, Smooth hat in diesem im letzten Jahr so viel gespielt wie noch nie ähm, und hat viel an Ads gespielt, aber auch ein bisschen Three-Technik inside und der war jetzt nicht. Ich habe mal bei PFF geguckt, da war er jetzt nicht wirklich äh, impressive und besonders äh, Laufverteidiger ist er nicht. Insofern bin ich jetzt auch nicht so happy davon. Carlos Hyde, Running Back, ähm, ein alter Journeyman, wo ich auch sage, ja eigentlich haben sie doch, eigentlich haben sie doch äh, Haben sie auch Rob, wie heißt er denn noch? Äh, Robinson. Haben sie auch bei bei Jacksonville. So, wahrscheinlich ist er einfach nur noch mal obendrauf. Ähm, Der hat, hat er nicht für Urban Meyer gespielt bei Ohio Ohio State? Kann das sein?
1: Weiß ich gar nicht.
0: So, auf jeden Fall James Robinson. Äh, Robinson war letztes Jahr ja der Undrafted Free Agent Breakout Talent. So, ich glaube, das ist nur mehr so ein bisschen für Depth, aber. weiß nicht, ob das jetzt so der Super-Duper-Move war. Äh, Rayshon Jenkins, 4.035.000, ein Safety, wo ich sage, ey, da draußen waren bessere bessere Safeties. 35 Millionen haben übrigens auch auch die die Cleveland Browns ausgegeben, habe ich ja gerade gesagt, für... ähm, John Johnson. Ja, nur für drei Jahre, nicht für vier, aber trotzdem muss ich sagen, boah, wenn du so viel Geld ausgibst, bin ich jetzt, bin ich jetzt so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen verwirrt. Finde ich den Deal nicht wirklich gut. Ähm, so, dann hat Chris Manhurts, Tidend, auch äh, weiß nicht, pff, zwei Jahre, 6,6 Millionen ist jetzt auch nicht so der Bombenverpflichtung. Shakir Griffin, Drei Jahre, 40 Millionen. Cornerback kam von den Seahawks. Dritte Rundenpick, Gut gespielt. Guter Corner. Bitte nicht falsch verstehen. Aber meiner Meinung nach bezahlen sie jetzt einem guten Corner Top-Corner-Money. Verstehst du, was ich meine? Drei Deshalb Millionen, 40? Drei Jahre, 40 Millionen. Ja. Okay. Oh. Das sind 13 Millionen pro Jahr? Mhm. Jetzt zusammen mit CJ Henderson äh, ist, das, ist, das ein, ist das bestimmt ein gutes Ta- Tandem, aber ich, ich weiß nicht, ob sie da ein bisschen overpaid haben. Deshalb gut, aber auch nicht, haut mich jetzt nicht von den Hocken Hocker. Wenig gut findet Tyson L Al- Defensive Tackle, 6 Millionen, äh, Millionen für zwei Jahre. Ey, der ist schon, der ist schon richtig alt, schon lange dabei. Der ist, der kam von den mit, mit ja, Ey, Der Typ ist Top-Run-Stuffer in der Liga. ne? Auch so ein so, guter der Mensch. Der ist schon knall, und fast 34, aber spielt einen richtig guten Ball. Deshalb für mich, das ist für mich ein richtig guter Pickup. Genau wie Marvin Jones Jr. Zwei Jahre, 12,5 Millionen. Der kostet 6, 6 Millionen im Jahr. Und äh, jetzt haben sie aber echt mit Marvin Jones, glaube ich, echt guten Receiver bekommen wir jetzt, guck mal, DJ Chark, Loviska Shenault Jr. und dann noch Marvin Jones, okay, äh, äh, wie heißt nochmal, unser Clemson Jesus wird ein paar richtig gute Anspielstationen Trevor Lawrence, Lawrence ja. haben. So, Also, ähm, und guck mal, Jones war die Nummer 1 Weapon, über 1000 Yards, 9 Touchdowns, das ist echt ein guter Preis. So, und, und dann war da noch ein Edge Rusher, overall, Mochte ich Alu-Alu, ich mag Marvin Jones, Shaquille Griffin, glaube ich, ein bisschen zu viel bezahlt. Für mich ist das nur eine 3. <lacht> ich dachte, jetzt, ich mag über und dann. 3 plus. Na mal, schieß mal weiter. Texans, Christian Kirksey, ein Jahr 4,5 Millionen. Uff. War bei den Cleveland Browns nice, aber Injuries, 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 Inconsistent, also nicht konstant gespielt das ist so ein bisschen, wo ich sage, uh, ah, aber die müssen ja mit Narek McKinney, der abgehauen ist, irgendwie, äh, müssen sie ersetzen, ich weiß nicht, ob das ein guter Move war, weil der wurde bei den Packers schon entlassen, weil er sein Physical nicht bestanden hat, so, und jetzt, äh, ist er bei den Texans, aber, wenn er funktioniert, gut, wenn nicht, hast du in die Tonne gegriffen, so, Mark Ingram, ein Jahr, Oh, und schon wieder so ein ein Jahr, zweieinhalb Millionen Deal. Hm. Backfield ist David Johnson, auch ein Vett. Das heißt, du hast schon zwei Vets, die da wahrscheinlich äh, Timesharing machen. Aber bei Mark Ingram glaube ich, dass es das auch ganz viel Locker Room und Veteran ähm, approaches bei denen. Ja. Weißt du, dass sie sagen, ey, wir wollen Leadership. Wir haben ja darüber gesprochen. Kasimir Debali spricht ja immer von... Uh, Onkel, Onkel, Onkel Mark. Ja. Ähm, deshalb okay, ist okay, ist mehr ein Lock, Lockerroom-Move. Ähm, so, dann haben sie noch einen Receiver, Andre Robertson, zwei Jahre, sechs Millionen, ist okay, ist eher ein Special-Teamer, ein Returner. Oh, ey, die haben auch richtig zugeschlagen. Malik Collins, und d Lyman. Pff, weiß ich auch nicht, ob das so der Splash-Move war. Kevin Pierre Lewis, ein Linebacker, zwei Jahre, sieben Millionen, guter Special-Teamer der auch tatsächlich, äh, wenn mal einer in Knick geht, starten kann. Und erstklassig in Open Space. So, Tyrod Taylor. Ein Jahr bis zu 12,5 Millionen. Ich mag den Move. Warum? Die letzten zwei Jahre, ey, die letzten zwei Gigs, die er hatte. Starter, verletzt, Rookie übernimmt in Cleveland. Dann punktuierte Lunge, die arme Sau. So, aber er ist als Brücken-Quarterback die Jahre, die er davor bei den Bills hatte. Ich glaube, das ist ein guter Move mit der Situation, wo du nicht weißt, was mit Deshaun Watson ist. Dann haben sie noch Cornerback Terence Mitchell. Ach, okay. Pharaoh Brown, Tightend auch okay. Desmond King, Corner. Auch ein sehr, sehr guter Slot-Corner. Gefällt mir gut. Ähm, das ist ein guter Move. Den mag ich sehr. Also, ich mag Desmond King und ich mag Tyrod Taylor. Der Rest ist eher durchschnittlich. Deshalb gibt es von mir nur eine 3+. Bin ich zu hart? <lacht> Guck mal, bei das, den Codes geht ganz die schnell.
1: Romantiker. Das werden die Romantiker von den ja, jeweiligen Teams sagen.
0: Codes, Marlon Mack hat sich ja verletzt. Er hat sich ja in Woche 1 das Kreuzband gerissen. Kommt jetzt aber zurück, zusammen mit Jonathan Taylor, glaube ich, eine geile One-Two-Punch-Geschichte. Und dann ist ja auch noch Nieheim Heinz dabei. Ähm, Niheim? Nahim oder Nieheim? Nahim Heinz. So für Wentz ist es, glaube ich, schon gut, dass er da drei ich äh, so, verschiedene Runningbacks Backs hat. Ey, ich, ich, ich bin so gespannt, die Indianapolis Colts dieses Jahr auf dem Feld zu sehen. Das ja, ich bin gut. auch gespannt. Aber ich mag den Move, dass Marlon Mack sie ihn zurückgeholt Dann Xavier Rhodes, haben sie re-signed. Mhm. Deinen alten Buddy, wo alle gesagt haben, oh, der ist washed up. Ich weiß, auf Social Media hat man uns ein bisschen ans Bein gepisst, weil wir gesagt haben, der wird schon gut spielen. Und er hat gar nicht schlecht gespielt. Alle 16 Spiele gestartet, zwei Picks, ne? ein Touchdown hat er auch gemacht. Ja, und ein Teil ähm, einer sehr, sehr
1: guten Defense. Das ist ein wichtiger Ja,
0: er war, er war der Nummer 12-ranked Cornerback in der NFL. So, was denn los? Also, ein, ein Jahr-Deal für, was kriegt er? Sechs Millionen oder so? ein Shit, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ein guter Move. Die Codes. Grade 2. Mm. Titans, und dann bin ich durch. Oh shit, da war auch richtig, richtig. Die haben ja getradet und Shaq Lawson und. Oh, pf, auf, egal. Nee, was erzähle ich denn? Ist auch egal. Ich bin völlig verwirrt. <lacht> die Titans haben. Ich. Ach nee, jetzt bin ich da wo ganz woanders hingerutscht. Was erzähle ich denn hier? Pass auf, die Titans haben denico Autry, ein Defensive Lineman. Drei Jahre, 21 Millionen. Ähm, der hat erst Defensive Tackle gespielt, dann hat er mehr Edge gespielt bei den Colts. Der kann, und jetzt spielen sie, glaube ich, bei den Titans spielen ja eine 3-4. Das heißt, da wird er wieder so eine Mischung spielen. Ne? So eine 4-Eye oder vielleicht auch manchmal eine 5. Kann beide spielen, ist okay. Okay, ist okay. Zwei minus... Alles die. But Dupree war natürlich der Splash-Move, weil sie haben ja versucht, J.J. Watt zu bekommen. Hat nicht geklappt. Ich bin mir nicht so sicher. Der hatte seinen Kreuzbandriss und hat natürlich davon profitiert, dass er T.J. Watt, Cameron Hayward, Stefan Tuitt in der Defensive Line hat. ne? Ja, aber
1: so, but is, aber ja, aber er ist auch
0: er ist nice. Er ist nice, aber ich bin jetzt gespannt, wie er nach dem ACL zurückkommt und dann Frage, hast ja. du halt nicht mehr T.J. Watt, Hayward und Tuitt. Weil Denk mal bitte dran, was mit den Passrushern bei den Titans passiert, mit diesen High-Profile-Passrushern. Harold Landry war 2018 Second-Round-Pick. Dann haben sie Jadeveon Clowney gesigned. Hat nicht funktioniert. Äh, wen haben sie noch gesagt? Vic Beasley. Auch ein Firma First. War mal Sackleiter in der NFL. Hat auch nicht funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie Bud Dupree da einschlägt. Weil fünf Jahre 82 Millionen und um 35 Millionen garantiert der Typ ist ein Freak athlete aber mit der Verletzung und so scheinbar ist Kreuzband heute nicht mehr so schlimm, ne? Ist nicht wirklich. Also es so dauert, aber es ist viel
1: viel besser. Ach, nee, sag ich sage ich mir nicht, nicht dass ich Arzt bin. Ich bin,
0: verstehen. ich bin, aber aus irgendeinem Grund bin ich bei du Dupree skeptisch. Ich befürchte, sie haben zu viel Geld ausgegeben. Aber sonst auf jeden Fall großer Move. Kendall Lamb, der Tackle haben sie gesigned. ähm, Dann haben sie noch Jayon Brown. Oh ja, Jayon Brown, der Linebacker. I like. Space-Linebacker, so ein Typ wie Matt Milano. Ähm, Guter Move. Coverage-Linebacker. Also, guck mal, ich mag mag Jayon Brown. Ähm, Candle Lamb habe ich jetzt keine großen Gefühle dazu. Der wird wahrscheinlich starten, weil sie ja... ähm die haben ja den Starting Tackle, Dennis Kelly, haben sie ja entlassen. So, ich will jetzt nicht zu viel reingehen. Dupree ist riskant, Nico Autry ist okay. Ich gebe dir eine 2-. Das ist doch nicht schlecht. Was ein Gönner. Was ein
1: Gönner. Kommen wir zur letzten Folge. Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt nochmal. Die, die A war nicht, Da war jetzt nicht so viel los da waren ein paar doch ein paar groß aber jetzt nicht so wie bei den, <lacht> den Patriots die AFC West wir haben die Chiefs die Raiders die Chargers die Broncos und wir fangen an mit die äh, mit den Kansas City Chiefs ne? die haben sich ähm, wahrscheinlich den besten Offensive Guard geholt ähm, Joe Thuny für fünf Jahre 80 Millionen sie haben ja Mitchell Schwartz und Eric Fisher ihre beiden Offensive of Tackets, äh, released sehr viel Cap Space frei gemacht und haben direkt investiert in die Offensive Line, was ein richtiger Move ist, weil die einzige Baustelle, was sie haben, ist die Offensive Line. Äh, Richtig. Ich, die ho- müssen auch hoffen, dass wie heißt, Laurent Duvernay-Tardif, gut ausgesprochen? Laurent
0: Duvernay-Tardif. Da, da, oh.
1: Den Vornamen habe ich nicht so gut, aber da, da, der hatte ja das Opt-Out-Jahr letztes Jahr, ähm, da hoffen die natürlich, dass er zurückkommt, weil er ein sehr, sehr guter Spieler ist, da hätten sie zwei echt stramme <lacht> offensive Guards. Entschuldigung. Um, dann haben Sie uh, Mike uh, Remmers, der hat ja im Super Bowl den linken Tackle-Spot übernommen, aber er war, ist ein rechter Tackle, uh, den haben Sie um, verlängert. Und das war ein guter Move, wie irgendwie in einem Jahr, warte, ein Jahr, warte, was war da, es, ein Jahr. Da, 3,3. Da, da. Ey, das ist nichts. Weil wo der übernommen hat im Oktober für Mitchell Schwartz, den All-Pro-rechten Tackle, der sich verletzt hat, hat der echt abgeliefert. Aber wir haben es auch im Super Bowl gesagt: Du kannst nicht einfach mal so von einer Woche zur anderen Woche von der rechten Seite zur linken Seite gehen und erwarten, dass du äh, ein Pro Bowl. Offensive Liman bist. Das ist sehr, sehr schwer. Und dann ist natürlich die ganze gesamte Offensive Line ist eingebrochen. Um, aber ich finde es ein guter Move, weil ich kann die. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass er für den Preistag der rechte Start in Tackle wird. Und die müssen sich aber noch einen linken Tackle holen. Um, den müssen sie draften. Die haben The ja probiert. Ey, die haben ja probiert Trent Williams. Sprechen, darüber sprechen wir nächste Woche bei den 49ers. Die haben probiert Trent Williams um, zu, um, zu holen. Aber die haben sich noch Blake Bell für ein Jahr in Thailand geholt. Dann. Kannst du dich noch an Kyle Long erinnern von den Chicago Bears?
0: Ja, der hat ist aus dem Retirement in, gekommen.
1: Genau, der hat auch ein, ein Jahresdeal, hat jetzt ein ganzes Jahr lang nicht gespielt. War gar nicht so schlecht bei den Bears, war dann aber zum Schluss sehr oft verletzt, war aber auch ein Pro, äh, Pro Bowl Kaliber Spieler. Ey, wenn der für den Preistag einigermaßen nur auch nur, nur deppt, also sozusagen ähm, ein Ersatzspieler sein kann, mit so viel Erfahrung, wenn er wieder fit werden kann, ist nicht schlecht. Also, die haben echt in die Offensive Line investiert. Sie haben noch ähm, Taco Schauken, der zurückkommt. Der kennen wir noch damals äh, bei den Cowboys, ne? Wurde, wurde von den Cowboys gedraftet. Weil jetzt nicht viel, viel los. Sie haben die Offensive Line attackiert und deswegen kriegen sie eine 2 Plus von mir. Okay. So, die Raiders. Yannick Ngake. Da, mhm. keine Ahnung, was mit, mit dem Kollegen letztes Jahr los war. Der wurde von den Jaguars zu boah, den Vikings getradet, dann von den Vikings zu den Ravens getradet, korrekt? Also das ist das einzige Negative, was natürlich um diesen Namen herum schwebt. Warum? Was, was ist denn da los? Aber er hat in zwei Jahre 26 Millionen Vertrag unterschrieben, er Reunited mit Gus Bradley. Das, er war der Head Coach, wo ich damals in der Offseason da war, wo er sein, also auch seine Breakout-Rookie-Saison hatte. Vielleicht ein richtiges System. Er ist der Defense-Koordinator Gus Bradley, damals der Head Coach bei den Jaguars. Das ist ein guter Move. Vielleicht hat er ihn unter Kontrolle, was auch immer das Problem da ist gewesen. Oder gewesen und war guck mal, also charakter- der Price-Tag. Wir haben es gesagt, next.
0: Lawson hatte 5,5 Sacks und Trey Hendricks. die verdienen beide 15 Millionen im Jahr. Er macht 13. Genau. Und Yannick N'Gaki ist
1: mehr proven als Henriksen und uh, Lawson. Lawson. So, auf jeden Fall, guter Move. Kenyon Drake, um, Running Back für zwei Jahre, für elf Millionen. 5,5 Millionen von Arizona Cardinals. Finde ich gut. Gibt den ein bisschen Debt ne? auf der Running Back-Position. Uh, John Brown, ein Jahres deal Auch finde ich ein Underrated-Slot-Receiver. Finde ich alles ganz geil. Um, Solomon Thomas, auch ein Jahres deal So ein paar kleinere
0: Deals. Uh, du, Ray Ey, aber kenn- der war mal ein First-Round-Pick. Der ne? war mal von First-Round-Pick von der so. ja.
1: Aber weißt du was, ich gebe den jetzt zwei. Fand ich gut. So, okay. Chargers. Das ist aber für die Chargers. Die haben auch wie die Chiefs ähm, sich darauf konzentriert, in die Offensive Line zu investieren und haben Corey Lindsley, ein ja, All-Pro Center, eine 5 jahres gegeben, um Justin Herbert. Ey, für ein Center. Warte, warte, warte. Für ein Center haben die.
0: 5 Jahre 62. 62,
1: 12. Aber weißt du was? An alle dicken Jungs da draußen. Das ist die wichtigste Positionsgruppe. Gruppe, nicht einzelner Spieler, Positionsgruppe für mich im American auf Football. Auf der Welt. Also für, für meine Meinung meine ich einfach, das ist diese Positionsgruppe. Ist es bei dir auch so? Muss auf, auf Toilette. Jeden Fall. Muss auf Toilette. <lacht> so auf jeden Fall, Corey Lindsley. So, da haben sie Matt Pfeiler von den uh, Pittsburgh Steelers geholt uh, für drei Jahre 21 Millionen. Das sind zwei Starter, die du direkt eingekauft hast. Mega geil, Jared Cook, ein Jahresdeal. Äh, gibt ihn auch nochmal eine geile, also äh, Justin Herbert eine geile Option. Du, fand ich auch alles nice. Chargers kriegen eine zwei von mir. Denver Broncos, okay. alter Schwede. Denver Broncos haben fast, äh, gefühlt ein neues äh, Backfield. Sie haben äh, Run It äh Derby, Derby. Darby, ja, sorry, das war, äh, Darby, Mann, er war sogar ein Kollege von mir, Florida State, habe ich mit ihm noch zusammengespielt, ähm, drei Jahre, 30 Millionen, finde ich okay, er ähm, hatte bei den Eagles eine sehr gute Karriere, da hat er sich das Kreuzband gerissen und dann ist er so, also, ähm, war er beim Washington Football Team letztes Jahr, hat da eigentlich ein gutes Jahr gehabt und deswegen wurde er auch ja, oder hat den drei jahre 30 millionen deal bekommen. So, Kai Fuller, ein Jahr 9,5 von den Chicago Bears released. Die haben sich indirekt geschnappt. Mega-Deal, mega-Deal. Äh, die haben Philip Lindsley gehen lassen. Das fand ich mir so traurig, ich mag den Typen. Äh, die haben aber Justin Simmons, der hatten ja den Stimmt, Franchise-Tag. ja, der ist in
0: Houston. Habe ich das ja. überhaupt
1: erwähnt? Ich weiß es nicht. Äh, kann, kann sein, äh, kann ich mich nicht erinnern. So, pass auf. Justin Sim- Simmons, äh, Safety, haben dir den, den Franchise-Tag gegeben. Fetten Vertrag danach. Mega gut gemacht. So, die haben einfach mal <lacht> sehr viel investiert in, der, in, die, in die Backfield-Position. Und dann Shelby Harris, äh, Defensive-Liner, haben sie auch nochmal ähm, verlängert. Find, gute Moves. Ey, von Wollmüller haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Kannst du dich noch erinnern? An, da kam doch auch was raus. Was waren denn das nochmal? <lacht> auch irgendwas oft the Field? Der hat auch ist verlängert. Du? Nee, nee. Wollmiller hat ist unter hm. Vertrag, aber der hatte doch auch irgendeinen ähm, irgendein Vorwurf. Irgendwas... Auch so, Hä? ja, da war, pf, was war denn das nochmal? Haben wir doch auch besprochen, aber da, darüber hat man auch schon lange nichts mehr gehört. Aber weißt du was? Egal. Ähm, Broncos kriegen von mir eine 2 Plus. Das war's.
0: Stimmt, Von Miller geht ja in sein letztes Jahr. Ja, da, ja, da der war ja für die Entscheidung. 114 Millionen hat der doch unterschrieben damals. Ja, ja. Aber oh, da war die das Situation, ist auch hey, releasen,
1: releasen die, sie ihn, weil er hat, hat un- auf die Field-Issue gerade, was, was auch gerade ähm, am Start ist. Kann 18 nicht
0: Millionen verdient er, ne?
1: Ja. Es das war ist schon, wieder ich. eine, heieieiei, hei, 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 fast zwei Stunden. Bist du fertig? Ich bin fertig. <lacht> Wir... Das ganze Thema mit Deshaun Watson am Anfang und, und, und der, der TV-Deal hat doch ein bisschen länger gedauert als eingeplant. Aber weißt du was, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wir hören uns nächste Woche Montag. Patrick ist immer noch, also der Mund ist offen. Ich sehe gerade den, Kam- den Kamerawinkel, der Kamerawinkel ist so von unten so nach oben. Ich konnte sehr viel sehen gerade, als würde ich gerade einen Corona-Test machen. Bei Ey, warte mal, kurze Frage weil ich war auch letzte Woche ja unterwegs in München, hat mal Videodreh gemacht und da mussten wir ja jeden Für Tag getestet dann? werden. Darf ich noch nicht sagen, aber es war eine Menge Spaß. <lacht> es war, ich glaube, es war so professionell. Ich freue mich auf das Endresultat. Aber kurze Frage dazu. Nimmst du lieber den Corona-Test sozusagen durch die Nase oder durch den Schlund? Was, was magst du lieber?
0: Also im Moment, die, die in der Nase waren, die jucken ein bisschen, aber Schlund finde ich noch ätzender, weil ich immer würgen muss. Echt, ja? Ja, ich
1: nehme ihn lieber durch den Schlund. So, das war's von mir. Ich, ich hatte meinen ersten durch die Nase und der war nicht schön. <lacht> durch
0: den Schlund. Der, der Erste durch die Nase,
1: ich konnte das nicht nochmal machen.
0: Ich keine Ahnung, warum. Durch die Nase habe ich Probleme. So, Sag so mal, hast, hast, du eigentlich, hast, du, hast du eigentlich gesehen, warte mal, wie hieß denn nochmal der Lineman? War der von den Titans, der getradet wurde und wieder der wurde?
1: Wilson. Isaiah Wilson von den Tennessee oh, Titans, first round pick letztes hast Jahr. Hast du das...
0: Hast du das Bild gesehen irgendwo nee. auf einer Shopping Mall
1: Parkplatz oben nee. ohne, auf dem, auf dem Pickup Truck oder so? Ich habe nur ein paar Sachen gelesen und der wurde getradet zu den Miami Dolphins, die haben ihn direkt released nach zwei, drei Wochen.
0: Ja, weil er auch alle Voluntary Workouts, <lacht> alle, alle Meetings, alle Ey, einfach geskippt und dann kam nicht. nur ein Bild, wo er oben ohne irgendwo auf dem Autodach steht. Auf so eine, was ist, so eine Strip-Mall irgendwo. Also da,
1: also da haben die, da ähm, was die Tennessee Titans Front Office keinen guten Job gemacht mit dem, mit dem oh. Background-Check-Charakter. Weil die haben für ihn ein Siebt- oder Sechs-Runden-Pick gegeben, ne? Ja, und, die, und die haben dir mit dem 31. Pick letztes Jahr der rechte Tackle von Georgia war das. Na, oh, und der linke Tackle Link. Andrew Thomas wurde ja direkt früh bei den Giants. 10 Giants gedraftet. Werner, das ist, das, ist das die längste Folge? Ich weiß, ever. Nicht. Ich weiß es nicht. Aber hey,
0: wir müssen doch drüber sprechen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, äh, seid ein Freund, erzählt einem Freund. Da lacht der Werner. Warum? Weil es geklaut ist von Pack McAfee, ne? Be a friend, tell a friend. Stimmt, stimmt. Ja, das ich sein geil. Freund, erzähl einem Freund. empfehlen uns weiter. Wenn du es nicht magst, tu so, als wäre es nie passiert. Oh. Hast du das gesehen? Ich das denke, du musst pinkeln.
1: Ja, jetzt hast du mich aber schon wieder gerade. Pat McAfee, ESPN, er hatte doch immer die ganzen Experten von den verschiedenen Networks bei dich zu Gast. Ne? ESPN, ESPN hat deren Leuten, die Angestellten sozusagen gesagt, ihr dürft, nicht mehr, ihr dürft nicht mehr zu Pat McAfee gehen, weil Pat McAfee daraus halt Gold macht für sich, ne, mit den ganzen Connections die er hat. Stimmt. Dann hat, hat er darüber da in der Sendung ne, gesprochen ja, übergeil, und dann ja.
0: haben sie aber zurückgerudert und gesagt, nee, das stimmt nicht. <lacht> <Übergeil>. <lacht> aber weißt du was, die Leute dürfen hier zu Football Bromance kommen. Aber jetzt äh, schließen wir hier den Podcast ab. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es geht weiter. Wir gucken voraus auf Draft und so weiter und so fort. Ähm, ja, auch. Wir gucken uns die Teams mal an, ne? Die in den verschiedenen ja, wir Divisionen machen die NFC Grades nochmal. Ja, die F- müssen wir zuerst machen, ja. Genau. Und, und jetzt dann, haben und wir gemerkt, dass das verdammt lange dauert. Das, äh, ja, das war es. So, aber wir müssen jetzt jemand Schluss machen, nicht, dass bei Björn Werner noch ein Tröpfchen in der Hose landet. So. In diesem Sinne, Herr Werner, es war mir wieder ein Gedicht, ein fast zweistündiges Gedicht. Äh, hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Ja, natürlich. Bist du bereit? Okay. Spaß. Tschüss, mit